0: Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Westen an einem schönen, wirklich schönen, schönen Sonntagabend hier. Mein Name ist Stefan, ich begrüße wie immer den Sven und wir wollen hier bei eurem Lieblingsformat, bei den Pottbolzern natürlich sonntagsabends standardgemäß cool. über die Regionalliga West und auch über die Dritte Liga quatschen. Aber bevor ich den Sven jetzt hier mit reinnehme, zunächst mal... Ein Loblied auf unsere Mütter, denn wenn es euch da draußen nicht geben würde, würden wir diesen wunderbaren Podcast nicht machen und
1: damit nehme ich ihn jetzt mit rein und sage, schönen guten Abend, lieber Sven. Ah, da kann ich ja nur mit einstimmen. Einen schönen Muttertag äh, an alle da draußen, die uns zusehen, zuhören und das vielleicht auch weitergeben können an ihre Mütter oder wie auch immer ein Loblied darauf. Ich stimme voll mit ein und äh, freue mich dabei zu sein. Wir haben gerade eben schon ein bisschen im Off geschnackt, die Stimmung ist gut. Die Stimmung ist sehr, sehr gut. Wir haben Bock und wir sind gut drauf heute.
0: Ja, soll ich es eigentlich jetzt auflösen, was ich jetzt gerade die ganze Zeit so offline zurückgehalten habe?
1: Du, mach. <lacht> Hau raus.
0: Wir steigen ja meistens immer damit ein, was haben wir so gemacht und wie geht's so? Ne? Das ist ja so die Standard-Podcast-Frage. Sven, ich bin ganz ehrlich... Ich habe nichts verfolgt am Wochenende. <lacht> ich weiß gar nicht, wovon ich gleich spreche. Ich habe auch kaum was vorbereitet. Also, ich, ich chronologisch mal das Ganze durchgehend jetzt. Mhm. Äh, jeder wird es ja wissen. Auch da nochmal die Verlinkung drin. Hey, Zander, den Kanal bitte nochmal abonnieren. Ich habe da unter der Woche ein bisschen was ausprobiert. Einfach so jetzt äh, wissenswert natürlich zu sagen: Hör mal, äh, mir ist schon klar, dass das jetzt hier kein Bundesliga-Kanal wird oder so. Aber ich wollte einfach mal so ein, zwei Dinge testen. Auch äh, aufmachungsmäßig und äh, Videoschneidemäßig. Und hast du nicht gesehen? Könnt ihr gerne noch mal reinschauen? Link ist in der Beschreibung. Und dann ging es direkt äh, locker flockig weiter. Freitagabend. Dann
1: Bezirksliga äh, Aufstiegsspiel. SV Budberg.
0: Ja, ist ja hier bei mir um die Ecke. Ne? Also ist ja immer. 200.000 unser...
1: oder so, ne? War ja, da, ja. Ist ja. Ist ja
0: genau. Ist ja der Rivale von meinem Heimatverein. Hab auch. Nein, ja, nee, das Trikot habe ich jetzt heute nicht an. Äh, aber von meinem Heimatverein. SV Budberg und äh, dort spielen auch noch äh, ein, zwei richtig gute Freunde von mir. Deswegen schöne Grüße nochmal an dieser Stelle. Und äh, ja, in Goch, da gibt es so ein kleines, schönes Stadion und äh, da waren zweieinhalbtausend fast bei der Bezirksliga. Victoria Goch gegen SV Budberg. 0 zu 1 ist es ausgegangen. Mehr als verdient aus meiner Sicht, obwohl äh, unter anderem noch ein Elfmeter vergeben wurde. Eine grandiose Stimmung mit Fanblock, mit, mit konfetti kanonen mit, mit Ansager, der ist da vorne rumgeturnt und hat äh, geschrien, was, was die Kehle hergab und es war einfach nur sensationell, war richtig geil. Dann ging es direkt äh, locker flockig weiter, gestern eigentlich nur einkaufen gewesen, Bundesliga so ein bisschen, äh, bisschen nachgehalten und abends Guardians of the Galaxy geguckt. Richtig geiler Film. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast. Richtig, richtig geil. Gebe ich auf jeden Fall neun von zehn. Auf jeden mhm. Fall safe. Und heute zum Muttertag nochmal beim großen Netto-Tag im Moviepark gewesen. Von 9 Uhr bis viertel nach sieben. Gerade über die Autobahn zurückgeheizt und gerade fünf Minuten vor Schluss hier aufgebaut. Sensationell. Ei,
1: ei, ei, ei. Ja, ihr, ihr seht es. der neue Freizeit-Podcast. Ähm. Heute am Start, ja, dann muss ich das Ganze so ein bisschen auffangen mit dem, äh, mit, mit dem Fußball-Know-how. Aber das Gute ist ja, Stefan hat ja trotzdem Ahnung von Fußball. So ist es ja nicht. Und ein bisschen was hat er ja auch mitgekriegt. Er weiß ja zum Beispiel auch, wie sein MSV sich am Freitag geschlagen hat gegen Ingolstadt. Das hat er ja auch mitgekriegt. Er hat genauso mitbekommen, was heute äh, in der dritten Liga noch los gewesen ist. Stichwort Rot-Weiß-Essen, äh, Klassenerhalt, ja, nein, vielleicht mal sehen, kreuze an und ähm, ja gut, für die Regionalliga West du bist ja, äh, ist mein Streckenpferd und ähm, da ist ja auch, also am Ende des Tages war der Drops ja eh schon gelutscht, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen, da kann ich dann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und äh, wir haben ja noch unsere Kategorien, die wir im Vorfeld einmal reinkloppen und jetzt muss ich ja überlegen, wenn du nichts gesehen hast, ähm, eigentlich und eigentlich nominierst du ja auch für im Westen des Tages und sowas, ne? ja. Ich glaube, also ich also ich würde jetzt mal tippen, ich habe da so eine Vermutung, dass du da mindestens mal einen drin hast, der heute unter Umständen Tor erzielt haben könnte. Ähm, wollen wir direkt mit dem Investen des Tages mal starten? Ja, dazu
0: nehme ich einfach dann die alte Folie von
1: letzter Woche, weil <lacht> sie ist universal einsetzbar.
0: Deswegen macht es Sehr gut. gar nichts. Sehr gut. Äh, warte, wo haben wir es? Investen ähm... des Tages. Zack. So. Die dann... ist ja immer gleich
1: aufgebaut. Deswegen. Genau, die ist grundsätzlich ja immer gleich aufgebaut und äh, deswegen haue ich direkt mal meine beiden Nominierten raus und äh, puh, also man konnte ja an diesem Wochenende aus dem Vollen schöpfen. 49 Tore in der Regionalliga West und da gab es zwei, die waren äh, im Ballermann-Modus am äh, vergangenen Samstag. Ähm, Wahnsinn. Semit Telalovic hat nochmal gezeigt, hat nochmal einen kurzen Hinweis nach oben gegeben ähm, an Daniel Farke, äh, den Trainer der ersten Mannschaft von Borussia München bladbach und hat nochmal kurz gesagt, sorry Chef, bei dir läuft es ja momentan nicht, dir fallen ja alle Stürmer reihenweise aus, ich wäre auch noch da und hat mal eben drei Tore gemacht gegen die U23 von Schalke 04, hat sich also nochmal nachhaltig bewiesen und es gibt ja, ähm, Gamer Brother hat das ja jetzt, äh, das Gerücht rausgehauen über seine Show at Broski, äh, dass Daniel Farke bei Gladbach vor der Entlassung steht und Eugen Polanski neuer Trainer werden soll, also der Cheftrainer der U23 wohl und, ähm, ob das jetzt wirklich so kommt, werden wir sehen. Ich glaube, das wird sich in der Sommerpause dann so entwickeln. Und dann, glaube ich, sind die Chancen für Telalovic sehr, 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 sehr gut, auch regelmäßig in der ersten Mannschaft äh, eine ähm, gewisse Rolle spielen zu können, mindestens mal als Einwechselspieler. Also Semi Telalovic von der U23 von Borussia Mönchengladbach. Und dann gibt es einen, der überragt sie alle. Dann gibt es einen, der hat sie am Wochenende einfach alle überragt. Und nein, ich rede nicht vom neuen Torschützenkönig der Regionalliga West, sondern ich rede von Sven Kreier. Vier Tore. Vier, so viele in einem Spiel beim 5-1-Erfolg der Oberhausener gegen Bocholt. Also Chapeau, Sven Kreier, definitiv mit dabei. Also wenn nicht er, wäre dann? Hat sich auch in der Kanone damit nochmal ordentlich nach vorne geschoben, nämlich auf Rang 3 hinter äh, Güler und Wegkamp. Und deswegen meine beiden Nominierten, mein Namensvetter Sven Kreier und Semir Telanovic von der U23 von Borussia München. Ladbach. Und dann spiele ich den Ball mal zurück an Stefan, mal gucken, was er so in Petro hat.
0: Ja, jetzt wird es ja, ja wahrscheinlich spannend, was ich jetzt hier so mache, ne? Aber wir gehen mal einen Schritt zurück und sagen, was haben denn unsere Spezies in der dritten Liga aus dem Westen gemacht? Der eine oder andere hier gerade im Chat hat schon Scherzeshalber geschrieben, nächste Saison nur noch dritte Liga, dadurch, dass mhm. Preußen ja aufsteigt und ja, Borussia Dortmund auch drin bleiben wird. Ähm, ja, ich fange mal damit an und sage, am Samstag gab es schon einen von zwei feststehenden Absteigern, und zwar äh, die Spielvereinigung Bayreuth. Die hat ihr Schicksal besiegelt und die hat gegen keinen geringeren gespielt als gegen die Viktoria aus Köln. Bei der Viktoria hat auch ein Mann, zumindest nicht vier, aber zwei Tore erzielt. Und das war der Kollege André Becker. Dementsprechend äh, mitentscheidend an dem Auswärtssieg, sehr, sehr souveränen Auswärtssieg. Also man hat auch dort schon festgestellt, wir haben ja vor zwei Wochen über die Heimniederlage von Bayreuth gegen Duisburg gesprochen. Da haben sie auch schon vier Stück kassiert. Und dann haben es noch mal geschafft, vier oben drauf zu setzen gegen die Viktoria in dem Heimspiel, im letzten entscheidenden Spiel quasi. eins nur geführt, Bayreuth, aber danach war es dann eine einsame Kiste. Äh, dementsprechend Becker von der Viktoria. Und du hast es gerade schon angeteast. Ich meine, wie soll ich jetzt um diesen Treffer in 90 plus 5 drumherum kommen? Und ich glaube, es ist aller Ehren wert, erst recht wenn man die Gesamtsituation betrachtet, Sven. Denn Rot-Weiß-Essen tut sich in den letzten Wochen extremst schwer, steht dort immer wieder im Fokus, ein Stück weit unter Druck. Wir haben die, äh, die Wechsel in, in Bezug auf die äh, sportliche Leiterposition. Wir haben äh, letzte Woche darüber gesprochen, dass fünf Leute das, ich hätte schon fast gesagt, das sinkende Schiff verlassen, aber so weit ist es ja gar nicht. Aber äh, dementsprechend Verträge nicht verlängert werden. Also sehr, sehr viel Unruhe. Und ich finde umso wichtiger ist es, dass man zumindest heute noch in der 90. plus 5 einen Punkt mitgenommen hat. Ja. Denn sind wir mal ehrlich, also wenn da jetzt noch was anbrennt mit dem Torverhältnis beispielsweise, was dir ja sozusagen einen Bonuspunkt beschert, dann fressen wir beide, glaube ich, einen doppelten Besen. Und äh, da waren natürlich dann wieder ein Mann zur Stelle und das ganze Stadion sang am Ende Klingelingeling, Klingelingeling. Jetzt kommt der Engelmann und dementsprechend
1: Simon Engelmann, meine zweite Nominierung. Engelmann regelt. Lange nicht mehr gehört das Ganze, aber tatsächlich heute mal wieder der Fall gewesen. Kommen wir aber nachher mal zu. Äh, der kleine Cliffhanger machen wir ja äh, wie immer, dass wir dann nochmal unsere kleine RWE-Rubrik so ein bisschen einschieben zum, zum Ende der Sendung hin, dass wir da nochmal ein bisschen gesondert den Blick drauf werfen. Ähm, eine Sache haben wir natürlich noch, also die Abstimmung steht, äh, die ersten Stimmen fliegen schon rein. Sehr gut, so soll es sein. Ähm, den, und äh, und wenn,
0: wenn du schon die ersten Stimmen fliegen rein, dann würden wir uns natürlich auch über die ersten Likes hier freuen. Natürlich ja. Freunde, Freunde. Hey, gerade noch Movie World. Und dann haben wir jetzt was gegessen? Erlinger Erdinger Alkoholfrei steht hier auf dem Tisch. Guckt und ihr könnt Schreffer, mal liken. Der
1: fällt gleich vom Fleisch. Er <lacht> hat Hunger. <lacht> ja, ich habe Hunger auf
0: Likes. <lacht>
1: <lacht> Nein, ja. also genau liken auf jeden Fall hoch damit. Ähm, gibt Gas, sehr schön. So soll es sein. Ähm, Nächste Kategorie, die wir noch haben, Dennis Go Social, immer, immer brav dran denken, Ed äh, Dennis Lerche 38, unserem Wunderstürmer aus Wattenscheid folgen. Auch für den ist die Saison jetzt zu Ende. Ähm, die Regionalliga West hat Feierabend. Aber auch Dennis Lerche hat nochmal nachgelegt am vergangenen Wochenende. Beim 3 0 Erfolg der Wattenscheider war er nochmal mit dem 2 0 zur Stelle und hat in 22 Spielen 13 Buden erzielt. Und hat dabei noch, ich glaube, mindestens ein Elfer verballert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, richtig, richtig starke Bilanz für den Kerl. Ähm, ich glaube, wir brauchen nicht mehr groß auf ihn eingehen. Ähm, ich bin gespannt, wo sein Weg im Sommer hinführen wird. Ich denke, dass er, dass wir ihn mindestens mal in der Regionalliga West weiter sehen werden. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Gab ja auch mal Gerüchte um eine Rückkehr zum KFC Uerdingen. Die soll sich aber wohl zerschlagen haben am Ende des Tages. Kommt ja aus der Region. Und ähm, bin gespannt. Also zuzutrauen ist es ihm, Regionalliga West in jedem Fall. Drücken ihm die Daumen und dafür braucht er euch natürlich. Also Social Media Game, Dennis, denkt dran, äh, ein bisschen was tun, auch wenn es manchmal ein bisschen lästig ist. Stories, Posts, alles reinfeuern. Ähm, dann klappt es auch mit den äh, Followern und dann klappt es auch mit den Likes. Das definitiv. Und äh, ihr alle brav, die ihr da seid, at dennislerche38 auf Instagram folgen und Vollgas geben. Spamt ihm zu, lasst ihm mal ein Like da bei seinem letzten Bild, macht mal ein Herzchen drunter oder einen schwarzen und einen weißen Kringel oder was weiß ich nicht was. Schickt äh,
0: schick ihm bei, bei Paypal einfach ein bisschen Geld.
1: <lacht> für <lacht> schlechte Zeiten. Ja. Weil es wieder aber, in die Kreisliga geht. Nein, das, das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, davon kann er sich erstmal verabschieden. Also nein, Kreisliga.
0: Nein, aber äh, wie fandest du es? Äh, er hat ja auch eigentlich indirekt bei mir Content produziert unter der Woche. Hast du, hast du die, äh, die end szene gesehen? Du hast nicht richtig reingeguckt. Du hast das Video nur bis zu deinem Auftritt gesehen. Ja. Sei ehrlich. Ja, Schande <lacht> über meinem Haupt. Asch über meine äh, Haupt. Es waren, es waren sehr, sehr viele verschiedene Charaktere in ja. diesem Video wiederzufinden. Äh, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Tobi Willi unter anderem, der Sven Lesser, der Marlon von Sky, der Timo, <lacht> nee, Timo Brauer, Henrik Bonnmann, Wolfsberger AC. Äh, und ganz zum Schluss habe ich eine End-Credit-Scene eingebaut, genau
1: wie bei dem Marvel-Film. Und dann kam er noch. Dann kam der Dennis und der hat auch nochmal getippt. Boah, geil. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Ja. Also für alle, äh, seht ihr, wir, wir arbeiten zusammen. Wir arbeiten indirekt zusammen. Dennis Lerche folgen und äh, hate Sunder abonnieren auf YouTube und dann. Natürlich Pottbolzer folgen, Stefan folgen, mir folgen, alles super, alles toll und damit gehen wir jetzt in die Regionalliga West rein, würde ich sagen, oder? Ja,
0: ja wir müssen Aber es nur gut. heute ein bisschen allgemeiner halten, von daher äh, siehst du hier mal den kompletten Spieltag.
1: Genau, das ist der Plan. Ähm, ich habe es äh, im Off vorher schon mal angedeutet, es macht glaube ich wenig Sinn, auf die einzelnen Spiele jetzt einzugehen. Es war im Vorfeld alles schon entschieden, Preußen Münster war Meister, die Absteiger standen soweit fest, Karl Marienborn zieht sich zurück, Strahlen hat die ganze Saison über eher die Tecklenburgs äh, produziert als guten Fußball. Äh, wobei sie am Ende auch noch mal ein bisschen was gezeigt haben, dass sie was drauf haben, außer am letzten Spieltag. Wattenscheid ist runtergegangen und damit hatten wir unsere drei Absteiger. Rot-Weiß-Aalen muss jetzt zum Ende noch ein bisschen zittern, äh, bis RWE das Ding dann dicht gemacht hat, sicher gemacht hat. Und äh, deswegen, also wir haben insgesamt einen sehr, sehr torreichen äh, Spieltag gehabt. Wir haben über fünf Tore im Schnitt gehabt. 49 Kisten die gefallen sind in den neun Partien. Also da hat es gerappelt vorne und hinten. Ihr konntet euch fast jedes Spiel aussuchen, was ihr wolltet, ähm, außer meins also wenn ihr Lippstadt gegen Köln am Freitag geguckt habt, was ich kommentiert habe, da waren es dann nur drei, aber auch wieder ein Spiel, so ein bisschen, wo man sich denkt, ha, das ist, solche Geschichten schreibt der Fußball. Also äh, wir hatten vergangenes Wochenende, Thomas Kraus, der sein letztes Spiel in der Regionalliga West nach fast 300 oder mehr Spielen gemacht hat für die Kölner U21, hat getroffen. Jetzt am Freitag Lukas Notbeck, der Mannschaftskapitän, nach langen Jahren äh, bei der U21 des FC als Kapitän unterwegs gewesen. Ähm, auch der durfte nochmal ran und auch der durfte dann nochmal ein Tor erzielen und ist dann in der 45. Minute runtergegangen. Seine Jungs haben 1 zu 2 in Lippstadt verloren, Haken dran an das Spiel. Aber sehr cool, dass die, dass die Auswechselspieler schon ab Minute 46 oben auf der VIP-Bereich gesessen haben und sich das ein oder andere Kölsch genehmigt haben. Also sehr, sehr coole Geschichte. Ähm, interessanter Nebenfakt noch, der Schiedsrichter Selim Erk hatte sich noch verletzt in der Halbzeitpause, konnte nur noch als Assistent weitermachen. So ein paar kleine Randnotizen, die man da hat. Rödinghausen nagelt den SV Strahlen nochmal weg, gibt nochmal ein Statement ab und zeigt nochmal so ein bisschen die eigentliche Stärke, die man wirklich in der Liga hat. Ähm, wenn man es die ganze Saison über durchgezogen hätte, dann äh, könnte das wahrscheinlich, hätte es wahrscheinlich auch anders ausgesehen. So steht, glaube ich, jetzt am Ende Rang 4. Das torreichste Spiel haben wir gehabt bei Schalkes U23 gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. 5 zu 5. Also ich weiß nicht, mit was man das vergleichen will. Also Es ist absoluter Wahnsinn gewesen. Ähm, es ging hin und her, die Schalker in der Regel immer mit zwei Toren in Front gewesen, 3-1-4-2-5-3 und äh, die Gladbacher dann kurz vor Schluss noch mit dem 5-5-Ausgleich noch. Ähm, völlig absurdes Spiel, aber halt einfach so ein Fußballspiel, was man sich wünscht. Visier hoch, Vollgas nach vorne, gib ihm der Telalovic jetzt noch dreimal und zeig nochmal, was er drauf hat. Aber dadurch war halt die Chance da für den Wuppertaler SV, noch von Rang 3 auf Rang 2 zu springen, weil das Torverhältnis besser gewesen ist. Und was soll ich sagen? Sie haben es gemacht. Der doppelte Gühler war am Start. Markus Stiepermann hat nochmal gezeigt, dass er tatsächlich mal Premier League gespielt hat und richtig gut unterwegs gewesen ist. Und am Ende mit einer B11 4 zu 2 gegen Fortuna Köln gewonnen. Ja, Und die restlichen Ergebnisse. Wattenscheid verabschiedet sich nochmal gut aus der Liga mit einem 3-0-Erfolg. Mal gucken, wie es da weitergeht. Münster ebenfalls mit einem 3-0-Erfolg aus der Liga raus. Also ganz, ganz gute Geschichten, die wir da gehabt haben. Ähm, einfach sehr, sehr schön, so einen Spieltag nochmal zu erleben, wo es für alle um nichts mehr geht und wo sie einfach Vollgas spielen können. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es da so den einen oder anderen Trainer gibt, der dann nochmal ein bisschen Schnappatmung bekommen hat bei dem Abwehrverhalten seiner Truppe. Aber äh, gut. Nichtsdestotrotz alle gut rausgekommen. Was mich ein bisschen gewundert hat, war die 2 zu 4-Niederlage von äh, Alemannia Aachen bei Karl-Marienborn tatsächlich. Da hätte ich mir von den Aachenern schon ein bisschen mehr erhofft und erwünscht. Aber gut, ähm, am Ende ist die Saison dran, Haken dran bei den Aachenern, Rang 8. Und äh, für mich tatsächlich mit den Transfers und mit denen, die sich da aktuell so ein bisschen andeuten, auf jeden Fall mindestens ein Favorit, wenn nicht sogar der Top-Favorit auf den, auf den Aufstieg. Hast du da mal irgendwas jetzt in den letzten Wochen ein wenig verfolgen können, was die Kaderpolitik der Aachener anging?
0: Ja, haben wir ja letzte Woche schon mal äh, angeteased äh, in Bezug auf äh, ja, großartig Abgänge, wo ja einfach mal reingeworfen wurde, wo du ja quasi bei der Bildzeitung und äh, bei der Tagesschau zitiert wurdest in Bezug auf Yannick Mause. Du warst ja quasi der Stein oder der das Ganze ins Rollen gebracht hat, könnte man so schön sagen. Ne? Wurde es ja auf, auf jeder Print und auf jeder...
1: Quasi, mein Gesicht ist jetzt deutschlandweit bekannt. Mh. Steckbrief, so
0: also heute auch im hm. Moviepark, da hingst du überall <lacht> auf, wanted. Äh, naja, äh, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite schon viele Neuzugänge. Auch, glaube ich, jetzt sogar der ein oder andere, der sogar noch verlängert hat. Hm. Ähm, ich bin aber ein ganzes Stück weit davon entfernt, so Parallelen aufzustellen wie dieses Jahr, dies Jahr Münster, letztes Jahr Essen. Also, du bist da näher dran, aber ich sehe jetzt nicht diesen Kader, den die letzten Aufsteiger beisammen hatten, die letzten drei Jahre, den sehe ich nicht. Aber, aber, jetzt kommt das große Aber, äh, ich glaube, dass man da schon in den letzten ein, zwei Jahren auf Kontinuität gelegt äh, Wert gelegt hat. Das bedeutet, es gibt, glaube ich, jetzt nicht so die große Fluktuation im Vergleich zur letzten Saison. Warum auch? Also man ist stetig jetzt ein Stück weit nach oben gekommen. Vor zwei Jahren hast du da so richtig rumgedümpelt. Dieses Jahr hast du eigentlich eine ordentliche, bis zum Teil sogar über, über mehrere Strecken, über Wochen, eine gute Saison gespielt. Und ich glaube, dass das manchmal natürlich auch ein... Äh, Rezept sein kann, wie man zum Erfolg kommt. Ne? Also äh, Essen und Münster die letzten beiden Jahre, die waren bestückt mit großen Namen für diese Verhältnisse in dieser Liga. Die fehlen mir jetzt äh, bei, äh, bei Alemannia Aachen auf jeden Fall. Aber du kannst es im Fußball natürlich auch über andere äh, Dinge ausgleichen, wobei ich dann sagen muss, wenn ich mir das den Kader ein Stück weit von, von äh, Wuppertal wahrscheinlich nächstes Jahr anschauen werde, äh, Oberhausen muss man mal schauen, Rödinghausen, wenn Engelmann da hingeht, hingehen sollte, dann wird das für Aachen mit Sicherheit auch nicht mehr eben einfach, da irgendwie auf Position 1, 2, 3 einzulaufen. Von daher kann ich bislang noch nicht abschätzen. Ich glaube, da wird sich noch ein bisschen was tun, aber müssen wir, müssen wir natürlich schauen.
1: Aber der, was ich bei der Alemannia extrem interessant finde, ist einfach, dass äh, das nicht nur ein reines Rausposaunen von Geld ist, sondern du merkst, auch im Umfeld wächst tatsächlich sehr, sehr viel zusammen. Nicht nur, was die Zuschauer angeht. Nochmal ein Rekord, äh, dann ein super Saisonabschluss, ja letzte Woche gab mit über 11.000 Zuschauern, sondern auch äh, drumherum im Sponsorenpool viele Partner, die ihre Verträge nicht nur verlängern, sondern auch ausweiten dabei und wirklich in Vorleistung treten, weil sie sagen, ja, wir sind Aachen, wir wollen das Ganze, wir wollen gemeinsam diesen Sprung schaffen. Und so die letzten Transfers, die sich da angedeutet haben, jetzt haben wir einen, mit einem Jan-Luka Rumpf einen sehr, sehr erfahrenen und guten Innenverteidiger von Fortuna Köln, der dorthin gegangen ist. Ähm, Ulrich Barpo hat jetzt verlängert beispielsweise. Es gibt die Gerüchte um Surin Najjar beispielsweise, der äh, bei der Alemann ja angeblich vor der Unterschrift stehen soll oder nicht oder wie auch immer. Das geht ja immer so ein bisschen hin und her. Ähm, man hat so das Gefühl, der Großteil des Kaders steht, du hast eine gute Tiefe und jetzt kommen punktuell noch diese, diese Schlüsselspieler dazu, wo ich aber auf der anderen Seite immer noch sage, bei Preuß Münster dieses Jahr war es so, das ist gewachsen. Also diese Mannschaft, ja, da gab es auch viele Veränderungen am Anfang, aber am Ende ist das alles so gewachsen. Und ich weiß noch nicht so ganz, wie das bei Alemannia Aachen dann aussehen wird, zumal du, wie gesagt, den Großteil des Kaders schon zusammen haben wirst. Das kann ein Vorteil sein, das kann ein Nachteil sein, das werden wir sehen. Ähm, ein spannendes Gerücht, was mir äh, letzte Woche noch von einem unserer Zuschauer reingereicht worden ist, war das Gerücht, dass ein gewisser Serhat semi Güler wohl angeblich sehr, sehr weit oben auf dem Zettel von Alemannia Aachen steht und äh, es da wohl auch schon Angebote gegeben haben soll und die Chancen wohl nicht so schlecht stehen sollen, dass Güler in Aachen einen Vertrag unterschreibt. Ähm, ich will jetzt unsere Wuppertaler Freunde auch nicht irgendwie den äh, einen Zahn ziehen, was das Thema Güler Bleib angeht. Der ist ja sehr, sehr frenetisch auch gefeiert worden, ist ja jetzt Torschützenkönig noch geworden. Ach,
0: gerade hast du gesagt, doch. Du wolltest dir den Zahn ziehen, hast du gesagt. Ja, ja warte, warte, warte lass, mich, lass mich mal
1: ausreden. Torschützenkönig geworden, Publikumsliebling, super Standing aber ich glaube, ähm, wenn man sich so im Umfeld umhört, ähm, muss man den Zahn so ein bisschen tatsächlich ziehen. Weil ähm, er spekuliert tatsächlich, und das ist ein gutes Recht auch, das hat er jetzt zuletzt auch im Reviersport-Interview nochmal gesagt, er wartet ab, ähm, er spekuliert darauf, dass, ähm, dass ein Drittliga-Angebot reinkommt oder dass ein höheres Angebot reinkommt. Er befasst sich damit, er will höher gehen. Das hat er ganz, ganz klar auch schon in diversen Interviews vorher gesagt. Und ähm, so wie es mittlerweile rüberkommt, ist alles, was sich in der Regionalliga West befindet, maximal noch eine Alternative, quasi dieser Plan B. Und da, ich glaube, wenn man in den Interviews auch zwischen den Zeilen liest ähm, und sich damit ein bisschen befasst mit der Thematik, dann wird man das auch rauslesen. Die Frage ist halt immer, ob man das will, wenn du so einen Spieler hast. Also ob du, ob du das als Fan selber rauslesen willst. Aber am Ende des Tages ähm, würde ich... Also allen Wuppertalern, ähm, auch wenn ich es natürlich gönnen würde, <lacht> aus Verbundenheit, ganz klar, äh, dass Güler da bleibt. Ähm, ich würde es mir wünschen, aber ich räume dem Ganzen auch mittlerweile nicht mehr als vielleicht nur 10 Prozent oder so ein. Also der DSV tut gut daran, langsam äh, sich nach Alternativen umzugucken. Und da kommen wir halt zu dem nächsten Thema, Wuppertaler SV und seine Alternativen, wo wir gerade bei dem Thema Spitzenteams waren.
0: Ja. Stefan. Eine Sekunde, da oh. könnten wir mal die Folie rauskramen, Sven, du erinnerst dich, habe ich nämlich gerade mal geguckt, ich gucken, ob es das funktioniert, warte, sieht man uns nicht, Ah, schade, da ja, muss ich nochmal dran basteln, vielleicht sieht man es gleich nochmal, aber ich habe es zumindest eingeblendet, wir können mhm. ja mal generell, die hatten wir nämlich im Sommer, die Folie, ja. das wird es ja. auch demnächst mal wieder geben, dann machen wir mal so ein Transfermarkt-Update.
1: Oh, Transfershow
0: machen wir demnächst, ne?
1: Auf jeden Fall. Also, ich will jetzt auch nicht auf jedes Team in der Regionalliga West eingehen. Dafür fehlt mir auch bei vielen, vielen Teams einfach das Hintergrundwissen dabei. Bei dem einen oder anderen hat man ein bisschen was. Ähm, Rödinghausen macht es aktuell einfach sehr, sehr gut. Die einen sehr stabilen Kader zusammen haben, interessante Transfers tätigen und einfach ja, Simon Engelmann zurückgeholt haben. Und das ist halt auch einfach schon mal eine Hausnummer. Auch wenn der jetzt schon 34 Jahre alt ist, fragt man Essen nach. Die hätten den ganz gerne noch. Die sonstigen Transfers sehr, sehr gut. Wer ihnen fehlen wird nächstes Jahr ist Adrian Bravo-Sanchez, einer der Top-Vorlagengeber der Liga. Aber den traue ich auch eine sehr, sehr große und sehr, sehr gewichtige Nummer im Aufstiegskampf nächstes Jahr zu. Ja, und dann haben wir das Thema Wuppertaler SV. Also äh, für mich könnten das die drei Teams werden, plus vielleicht noch ein U21-Team, was da oben mitkickt dann nächstes Jahr. Aber ähm, es fehlen aktuell so die Neuzugänge. Ich weiß jetzt noch nicht, ob, ähm, ob man da abwarten muss, weil die Saisons in den jeweiligen Ligen noch nicht zu Ende gespielt sind oder wie das Ganze aussieht. Ähm, es gibt Gerüchte, es gibt sehr, sehr intensive Gerüchte. Elsa Ramay von Alemannia Aachen steht sehr, sehr hoch im Kurs beim Wuppertaler SV. Ähm, Julian Mayer von der SG Wattenscheid, ähm, was möchtest du mir anzeigen? Beim, bei der NBA würde man jetzt sagen, ein Draft. Kühler, <lacht> Kühler gegen Ramay. Boah, das wird, da muss Aachen aber noch ein bisschen mehr drauf packen. Ein, einen eine Pick müssten sie noch drauflegen. Ja, oder, oder gegebenenfalls noch einen weiteren Spieler, Stichwort Tim Korzuschek. Ähm, also, es ist ein bisschen was im Umbruch. Ähm, die anderen Namen habt ihr alle schon gelesen, dass Felix Herzenbruch ein Gespräch beim Wuppertaler SV gehabt haben soll, beziehungsweise hab, hat oder haben wird. Äh, ist auch offen bekannt. Hefke, ähm, könnte ich mir
0: sogar vorstellen.
1: Kevki ist auch ein Gerücht, genauso wie Holzweiler ein Gerücht ist, aber das ist noch nicht so ganz fundiert. Ähm, da, da, da könnten die alle zusammen, äh, welche, 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 welcher Bus, welche Linie fährt von Essen nach Wuppertal? Oder mit Kannst mit der Bahn fahren, S8. S8? Fährst, fährst mit der S8 von Essen nach Wuppertal.
0: Ja? Ja, das wäre doch was, oder? <lacht> die drei jeden Tag zum Training ja, und, so und abends beim Herze dann noch irgendwie schön Pizza bestellen und Champions League gucken.
1: Ja, so Ach, ist er. Ja, ist doch da, da, da kuschelig. Dann hast du auch eine gute Eingewöhnung dabei. Nein, aber das wird so die Kategorie sein. Und für dich als Duisburger, Kolja Pusch. Kolja Pusch geistert auch in Wuppertal durch die Gegend. Ist ja beim MSV, ähm, da sieht es ja so aus, dass es da nicht weitergeht. Für ihn oder ist, glaube ich, schon verabschiedet worden. Auch der Name geisterte so ein bisschen rund um Wuppertal. Also man sieht, ähnlich wie in Aachen, ein Fokus auf Spieler, die ähm, aus Wuppertal kommen so ein bisschen. Ähm, die eine gewisse Routine und Erfahrung mitbringen. Ja, und dann brauchst du halt auch noch welche, die den Kader so ein bisschen auffüllen und aufpeppen. Und da muss der WSV einiges an Arbeit leisten. Gaetano Manno, äh, der kann, glaube ich, jetzt nicht an Ballermann fliegen. Ich habe heute noch Bilder gesehen von den Jungs an Ballermann. Ähm, Manu muss, glaube ich, äh, noch ein bisschen durcharbeiten jetzt die Sommerpause, damit der ein oder andere dann trocknet. Der WSV wieder. ist jetzt gerade da? Äh, die, ja, ein Teil. Ein Teil der Truppe des WSV ist da. Ich habe heute Bilder gesehen. Äh, auch von einem ehemaligen Premier League-Profi, der dort unten jetzt unterwegs ist.
0: <lacht> gibt, ja, gibt ja ganz viele im, im Kader des WSV. <lacht> Könnten ja jetzt
1: mehrere sein, ne? Voll, vollkommen korrekt. Ich glaube, die Hose ist gerade unter meinem Bild zu sehen, wenn ich das sehe. Mhm. <lacht> also von daher... Ähm ja, äh, wie gesagt, also das so ein bisschen so äh, Overview, was so die Transferaktivitäten bei dem einen oder anderen Team in der Regionalliga West angeht. Ähm, wird sehr, sehr spannend werden. Ich bin auch gespannt, wie das so Teams machen werden, wie rot weiß Aalen, die ja eigentlich, man muss es ja fast sagen, mit der Defensive ist es schon fast eine Frechheit, dass du überhaupt in der Liga bleibst. Ich glaube, 80 Gegentore oder so, die die kassiert haben. Ich, und, ich, aber ich, gut, wir ich, reden ja auch, ne? Stichwort Homepage und so.
0: Ich, ich, ja, ich, erstens. <lacht> Okay. Jetzt schmeiße ich so viele Sachen rein. Äh, ich weiß nicht, ich kam jetzt irgendwie im ersten Moment, kannst du dir natürlich vorstellen, auf den, äh, den Gollombek, ne, Andi? Und Im zweiten Moment musste ich an Achim Bayerlotzer denken, ich weiß auch nicht warum. Äh, das hat eine geile Sache, wäre, wenn die jetzt nochmal den Golombeck für die neue Saison nochmal verpflichten würden. Plus. Äh, vielleicht macht der ba Bayer Lotzer dann die Website bei, wollen, bei rot Allen.
1: Wollen wir mal versuchen, den Herrn Gollumbeck hier in den Podcast reinzuholen? Boah. Meinst du, der kommt für mich überhaupt noch? Äh, ich weiß nicht, ob der unser Format jemals verfolgt hat. Ja, guck mal, mal gucken, wir noch, wir machen
0: uns ja nur ein bisschen Spaß. Für all diejenigen, die jetzt erst in den letzten Wochen dazu gekommen sind, äh, damals seinen Einstand bei Fortuna Köln gefeiert für rot Allen, Da hatte ich mich noch äh, so ein bisschen gewundert über dieses Interview nach Spielende, also verloren. Und dann hat er da so ein bisschen den Glücksbärchen, bzw. den Gute-Laune-Bär gespielt, in einer Art und Weise, wo ich sagte: Hör mal, den hätte ich gerne als Opa. So, weißt du, d wenn das <lacht> jetzt mein Opa wäre. So. Ja, so, so boah, Wahnsinn. Wenn, also, die Spieler müssen ja auf den stehen. Der hat wahrscheinlich noch zwei Wochen trainingsfrei gegeben, nach der Niederlage zum Einstand. Kiste Bier für den Rückweg und ah, alles Jungs, gegessen. ja ein Brötchen. Aber, aber ab, ab dem Moment ging es ja noch tiefer, Bergab. Von daher, nee, Spaß beiseite. Wir hatten sie ja auf der Gegenseite, hatte ich auch letzte Woche schon gesagt, so oft am Anfang gelobt. Es war ja die ja. Überraschungsmannschaft. Und dann kam ja richtig ein, ein Schnitt, sag ich mal. Mhm. Ähnlich nur zu vergleichen mit äh, SV
1: Strahlen von Anfang bis Ende der Saison. Ja. So ein Schnitt kam da. Und äh, ja. Finde ich, find ich in Strahlen übrigens schon wieder spannend. Und da gibt es jetzt mhm. schon die ersten, die wieder sagen, Kevin Wolze im Interview, der sagt, ja, gut. Der Herrmann hat zwar gesagt, er will keine Regionalliga, aber wir würden uns jetzt auch nicht wehren, wenn wir wieder hochgehen würden. Wow. Äh, kurz bevor wir jetzt gleich zur dritten Liga rüber wechseln, mal, ähm, was hältst du oder wie schätzt du den ersten FC Bocholt für die neue Saison mal ein? Ich meine, das ist jetzt alles noch sehr, sehr schwer, weil Kader natürlich noch bei weitem nicht steht. Aber ich finde es sehr interessant, was Christopher Scheuch und Ludger Tripper aus deinem Umfeld aktuell so ein bisschen umbauen. Auch jetzt mit Schau ins Land reisen als neuem Haupt- und Trikotsponsor dabei. Die werden ja wahrscheinlich auch ein paar Marktzahlen dafür. Und ähm, ich bin gespannt, was die für eine Rolle spielen können nächste Saison. Also ich glaube, Abstiegskampf wird bei denen jetzt nicht so im Vordergrund stehen.
0: Nee, aber äh, ich meine, da kursieren ja auch täglich jetzt mittlerweile irgendwelche Gerüchte und äh, alleine dadurch, dass du jetzt andere Voraussetzungen hast, mit Sicherheit hast. Ja. Jetzt natürlich zum Groß, aus großen Stücken äh, von Schau ins Land reisen, aber ich glaube auch generell, ein Standort Bocholt, klar, ist jetzt ja nicht, äh, weiß nicht, der Industriefaktor Nummer eins hier, ne? aber mit der gewissen Tradition, mit äh, auch das dort oben in der Region jetzt nicht so, so viele Vereine sitzen, tut sich da natürlich ein bisschen was, aber ich frage mich immer bei solchen, ich nenne es jetzt mal ein Projekt, ja, nenne ich, nenn ich jetzt einfach mal, äh, Wohin das Ganze gehen soll, wie, wie, wie geordnet und sortiert das laufen soll, äh, haben wir auch schon öfter angesprochen. Mhm. Ein Verein, der aus der Oberliga kommt, äh, der muss gesund wachsen. Ja, der muss äh, gesund wachsen auf allen Ebenen. Sprich, das Stadion, das haben wir letzte Woche angesprochen. Ja, ich weiß nur damals beim Eröffnungsspiel, der, der gegen gerade, glaube ich, des Gästepreis, äh, da, da, da waren die Steine nochmals verputzt, ja. Verputzt, ja? Social Media wird im Hintergrund aufgebaut, sportlichen Leiter hast du installiert. Trotzdem, wenn ich insgesamt auch mal diese Saison so nehme, dann muss ich feststellen, gab ja trotzdem auch
1: genügend Baustellen. Ne? Also Ich meine, wie oft haben die den Trainer gewechselt? Wie oft haben die... Äh uh, ja, Sven Schuchert, Tim Winking, nee, Jan Winking, Tim war ja. der Innenverteidiger. Ja. Markus Markus Jon, der dann am Ende durchgezogen hat, jetzt aber auch geht im Sommer und sportlicher Leiter und Trainer in Oerdingen wird. Also,
0: so, und... Äh ich weiß auch nicht, ne? ich tue mich, also klar, man muss die Romantikbrille jetzt mal ab, ablegen, So also, der Schorschi, der, der lebt mittlerweile in Bocholt und äh, der, der hat da wahrscheinlich seine, sein Glück zunächst mal gefunden, keine Ahnung, in welche, in welche Sphären er irgendwann nochmal aufsteigen will, aber äh, ich sag mal so, schau ins Land reisen, Schorsch, Hirsch, können auch alle ganz schnell wieder weg sein, ne? machen wir uns nichts vor. Also von der einen Seite, als auch von der anderen Seite, also von sich selber, als auch von Verein oder von Sponsorseite aus. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Ich traue dem Braten noch nicht so recht, weil ich glaube, solche Dinge schon oftmals auch nach hinten losgegangen sind. Ich glaube aber zunächst mal, ja, zunächst mal, dass man mit einem guten Kader in die Saison gehen wird. Und dann ja. wird man mal schauen, wo die Reise hingeht. Äh, ich kann aber jetzt nicht behaupten, dass ich da irgendwie schon ein groß angelegtes 5- bis 10-Jahres-Projekt erkennen kann. Also, so weit würde ich niemals gehen. Niemals.
1: Das, 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 könnt, das könnte man ja unter Umständen mal bei Rot-Weiß-Oberhausen erhoffen, aber irgendwie auch da. Also, ich habe jetzt mal versucht, mich so ein bisschen in eine Kaderplanung bei RWO einzulesen, aber auch da hast du momentan das Gefühl, wenn, dann gehen die Leute eher. Ein Anton Heinz spekuliert auch noch auf Liga 3 aktuell. Ähm, klar, Sven Kreier aktuell bombt weiter in die Liga oder gibt in der Liga weiterhin Gas. Alles super, alles gut. Pierre Fassnacht hat jetzt verlängert, aber du gibst halt auch einige Erfahrene, wie so ein Jerome Profeta und Daniel Davari weg. Wir haben die im Laufe der Saison häufig genug über Mike Terranova gesprochen und haben uns die Frage gestellt, ob sich das Thema Mike Terranova nicht mal langsam in Oberhausen abgenutzt hat. Du hast immer mal Phasen in dieser Saison gehabt, wo es lief. Dann ging es wieder völlig den Bach runter über ein langes Zeitfenster, man hat natürlich auch das Problem, dass man einen sehr, sehr kleinen Kader gehabt hat. Also alle, die jetzt Oberhausen da auch für die neue Saison irgendwo mit oben reinrechnen, ich glaube, mit denen ist nicht so wirklich zu rechnen. Also Top 6 ja vielleicht irgendwo, aber mehr auch nicht. Also ich sehe nicht, dass Oberhausen ganz oben angreifen wird. Würde der WSV übrigens ohne die finanzielle Unterstützung von Friedhelm Runge, um das nochmal klarzustellen, natürlich auch niemals tun, ganz klar, weil ansonsten einfach die Mittel nicht vorhanden wären. Ähm, da wird es da spannend sein, ob sich dieser Terranova, ähm, ob, si, ob sich das Terranova-Thema irgendwann mal abnutzt und man da vielleicht noch mal irgendwann Cut zieht. Jetzt steht erstmal Pokalfinale an gegen rot Essen.
0: Definitiv. Ein Satz noch eben kurz, kurz dazu. Äh, auch die Historie der letzten drei Jahre zeigt beispielsweise, dass du immer Aufsteiger hattest, die sehr, sehr hohe Punkteanzahl äh, ja. erreicht haben in einer Saison. Es könnte nächstes Jahr jetzt mal ein bisschen weniger werden, weil es wird wahrscheinlich ja nicht diese vollautomatische Maschine sein, die ganz oben thront, die um die 80, 90 Punkte wieder mal erreichen wird. Das glauben wir, glaube ich, beide nicht, ne? Ja, ja. Genau. Macht aber in dem Fall für mich jetzt gar nichts, denn äh, ich behaupte trotzdem, dass Punkte, dass die Plätze eins bis drei sehr, sehr gut punkten werden beispielsweise. Mhm. Und... In so einer Region über Plätze 1 bis 3 sehe ich RWO absolut gar nicht zum jetzigen Stand, ja. aufgrund von dessen, was du gerade gesagt hast. Kader, äh, Abgänge, wichtige, auch letzte Saison schon, auch während dieser Saison noch, ne, so ein Bickets, ja. der ist während der Saison gegangen. Äh, Terranova wird mit Sicherheit immer noch ein Fixpunkt bleiben nächste Saison, also auch an dem man sich reiben kann, da scheinen sich so ein bisschen die Geister. Und Sven, ich glaube, äh, auch das wirklich nur aus der Entfernung heraus einfach mal so reingeworfen. Mir fehlt einfach auf allen Ebenen, zumindest im Sportlichen, die Konstanz. Ja? Ich meine, wir reden heute darüber, dass die am Wochenende 5-1 gewonnen haben. Wie oft saßen wir hier, da haben die auch mal fünf Stück gekriegt. Ja. Ja? Und keine Spitzenmannschaft, die auf Platz 1 bis 3 steht. Also wann hat RWE in ihrer Ausstiegssaison, wann hat Preußen Münster in dieser Saison, wann hat Dortmund vor drei Jahren oder vor zwei, wann haben die mal vier, fünf Tore in einem Spiel geschluckt? Ja? Und wir reden bei Oberhausen darüber, das geht so. Ja, ja, ganze, das, ist ja immer, das ist ja ein Weltbad. Immer. Und, ja auch Raufwand, und, 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 und so eine Mannschaft, die sehe ich dann jetzt nicht von so auf einmal nur ganz oben durchgehend. Und du hast,
1: du hast gerade einen sehr, sehr interessanten Fakt gebracht, äh, den ich jetzt am Wochenende auch beim Wuppertaler SV nochmal äh, beleuchtet habe, tatsächlich gesehen habe, die Defensive. Ähm, also es bleibt dabei klar, auch in Wuppertal, du hast eine richtig starke Offensive gehabt, du hast mit Münster zusammen die meisten Tore erzielt, über 70 Tore diese Saison in 34 Spielen, richtig, richtig starker Wert, zweitbeste Offensive, alles Taco. Aber wenn du in 34 Spielen 47 Gegentore kassierst, das sind, ich habe es nachgeguckt, äh, wie viele waren es mehr? 14? Ich glaube 14 oder 16 Gegentore mehr als letzte Saison bei vier Spielen weniger. So, da musst du dich nicht wundern. So, und das ist genau das, was du sagst. Wenn du, so, wenn du solche Spiele hast, dann musst du ja auch, also das heißt, du fängst dir in diversen Spielen auch mal mehr als ein oder zwei Gegentore. Und dann wird es natürlich auch schwer, das Ding hinterher auf deine Seite zu ziehen. Du kannst nicht jedes Spiel drei, vier, fünf, sechs Tore schießen. Das funktioniert nicht. Das, dafür ist diese Liga auch einfach zu ausgeglichen am Ende des Tages. Und ähm, das ist das Kernproblem, was RWU, du hast es gerade gesagt, gehabt hat, äh, dass du immer mal wieder Spiele dazwischen gehabt hast, wo sie sich ordentlich was gefangen haben. Das war in Wuppertal beispielsweise so. Die haben sich auch genügend gefangen. Äh, Aachen, selbe Spielchen in den Grün. Und das sind dann am Ende des Tages dann auch die Punkte, die das Ganze ausmachen. Du siehst hier Rödinghausen an. Rödinghausen hat die zweitbeste Defensive der Liga, steht jetzt am Ende auf Rang 4. Obwohl sie zwischendrin eine ganz, ganz lange Phase gehabt haben, wo es echt nicht lief. Aber die haben halt trotzdem es immer geschafft, irgendwie noch mal ein bisschen zu punkten, ähm, die Gegentore zurückzuhalten und hinterher dann auch wieder in so ein Flow reinzukommen, dass sie die Dinger gewonnen haben. Also von daher, Defensive, es bleibt dabei, ähm, gewinnt Meisterschaften, das ist nun mal so und äh, wird auch in der nächsten Saison ganz klar im Fokus stehen. <lacht> so, ja. jetzt äh, muss ich mal immer einmal auf die Leute eingehen im Chat, die heute alle wieder da sind. Äh, ich sehe es jetzt nur gerade mal von unten. Der Connor RDW, äh, der Tiger21, Sascha Zimmer, Thomas1907, äh, RWE, äh, AJ Triskel und, 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 und. Schön, dass ihr alle mit dabei seid, freuen wir uns. Und äh, der Tiger sagt schon, äh, Leute, ein paar Likes da lassen. Ähm, 31 haben wir aktuell bei knapp 100 aktiven Zuschauern, die mit einem angemeldeten Account da sind. Also von daher Likes reinkloppen, Freunde. Ein bisschen geht das noch in die Höhe. Dass ich euch bei 50 Likes äh, zu meiner Hochzeit einlade, die übrigens am Freitag stattfindet, möchte ich nur mal kurz angemerkt haben. Dann ist es soweit. Kannst kann's du ja machen. Die
0: <lacht> wissen ja nicht wo die meisten.
1: Ich lade euch alle ein. Ich lade euch alle ein. So, äh, aber das machen wir bei 100. Das machen wir bei 100 Likes. So. Äh, also wir müssen noch ein bisschen Gas geben dafür. Ähm, und dann sitze ich. Ich bin mal gespannt, wie ich am Sonntag aussehen werde. <lacht> Wird eine wilde Party werden. So, ähm, ich würde sagen. Regionalliga, können wir einen Haken dran machen? Wollen wir uns noch kurz die Tabelle nochmal angucken? Hast du noch paar?
0: Ja, haben, haben wir natürlich parat. Machen wir hier ganz normal fertig. Und zwar hier.
1: Ja, also äh, der Running Gag. Oben Münster, unten Strahlen und dazwischen alle anderen. Ähm, ja. Es bleibt dabei, Kahn-Marienborn rutscht natürlich noch von Rang 5. Also tut mir ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Beachtlicher fünfter Rang, sportlich super abgeliefert, ähm, infrastrukturell passt es halt einfach nicht, deswegen zieht man sich zurück. Aus der Regionalliga startet nächstes Jahr in der Kreisliga C, also ganz unten, wieder von vorne, ähm, sprich Karl-Marienborn strahlen und die SG Wattenscheid, die fixen Absteiger Rot-Weiß-Aalen könnte es theoretisch noch erwischen, wenn RWE es tatsächlich noch in irgendeiner Form komplett versauen sollte, was wir aber ehrlich gesagt nicht glauben. Deswegen ähm, ein halbes, eine halbe Gratulation zum Klassenerhalt. Und auch ansonsten gab es natürlich in der Tabelle noch mal vielleicht so ein bisschen die ein oder andere Verschiebung. Äh, nichts Wildes jetzt aktuell. Das Einzige, was noch äh, erwähnenswert ist, der Wuppertaler SV hat es halt tatsächlich noch geschafft, auf Rang 2 zu springen aufgrund des besseren Torverhältnisses. An den Gladbachern vorbei mit dem Sieg gegen Fortuna Köln und dem Unentschieden der Gladbacher auf Schalke. Und ähm, damit nochmal Gratulation an Preußen Münster zur Meisterschaft. Die haben heute groß gefeiert in Münster mit, ich glaube, über 10.000 Fans, Eintrag ins Goldene Buch, Meisterschale und, und, und. Und äh, auf Malle waren sie ja schon und haben gefeiert. Also Gratulation nach Münster zum Aufstieg und zur Meisterschaft. Wir freuen uns auf eine neue, spannende Saison. In, äh, Ende Juli geht's los in der dritten Liga. Und haben wir noch den Torschützenkönig? Haben wir noch irgendwie? Nein, nee, den haben, haben wir nicht. nicht. Der Dann fällt heute gut. mal aus, aber du kannst, kannst ja trotzdem sagen, wer ist es geworden am Ende? Mündlich nochmal, nachdem sie tatsächlich am letzten Spieltag ja mit der gleichen Toreanzahl reingegangen sind, beide mit 21 Toren und beide in Minute 21 ihres jeweiligen Spiels ihr 22. Tor nachgelegt haben, waren sie also wirklich glaube ich, glaub, bis, äh, bis zur Halbzeit gleich auf, Semi Güler und Gerrit Wegkamp, beide bei 22 Toren, und dann hat der Güler noch einen gemacht. Güler hat da noch einen geknipst, steht am Ende bei 23 Toren in dieser regionalliga west ist bester Torschütze dieser Regionalliga- West-Saison 2022. 23 hat also seine eigene Prognose von mindestens 16 Toren, die er machen wollte, äh, deutlich übertroffen. Herzlichen Glückwunsch dazu und ist gleichzeitig sogar noch der beste Scorer der Liga. Also würde mich wundern, ehrlich gesagt. Habe ich ihm auch gesagt, muss ich fairerweise gestehen, es würde mich sehr, sehr schwer wundern, wenn da nicht irgendwie noch ein Drittligist anklopft und sagt, hör mal, die können wir gebrauchen, also es wäre fahrlässig, es wäre wirklich fahrlässig. Der ein oder hast andere, du, ja. Nee,
0: hast du nicht Bock.
1: Genau, hast du nicht Bock. Der ein oder andere ähm, unterstellt ja, dass er sehr, sehr stark von Markus Stiepermann profitiert hat und von den Pässen in die Tiefe. Werden wir sehen. Äh, werden wir sehen, wie das eventuell bei einem potenziellen neuen Arbeitgeber oder beim WSV ohne Stiepermann dann aussieht. Ich tippe eher auf den neueren Arbeitgeber. Ähm, auf jeden Fall drücken wir ihm die Daumen, egal wo es hingeht. Äh, viel Erfolg, Simi. Und ähm, ja, wie gesagt, verdient Torschützenkönig. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und dann würde ich sagen, sind wir mal bei der dritten Liga angekommen, oder? Sind
0: wir bei der dritten Liga angekommen. Von meiner Seite natürlich auch äh, Glückwünsche nochmal, weil muss er erstmal werden. Pässe hin oder her. Also ja, äh, klar. Die, die Tore muss erstmal machen. Da waren auch die das eine oder andere äh, sehr, sehr tolle Tor dabei.
1: Und vor allen Dingen war es ja auch wirklich so Eins gegen eins Situation. Die musst du als Stürmer auch erstmal veredeln können. Ne? Also das, da war es wirklich irgendwann so, der hat eine 80%-Quote gehabt, wenn er allein auf dem Tor war zugelaufen ist, dann war das Ding drin. Und das, unabhängig vom Pass, den du vorher gekriegt hast, ist eine Qualität. Das ist, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Frag mal bei Muani nach, als der da vor äh, dem Kollegen, äh, wie heißt er, Martinez gestanden hat im WM-Finale, wo der da alleine aufs so Tor mhm. zugelaufen ist? So. Weißt du Bescheid, ne? Weißt du Bescheid. So, Der, jetzt der ja. Güler hätte Frankreich zum Weltmeisterschaftstitel geschossen, so aber, nämlich. Aber, aber
0: sowas von. Welcher Staatsbürger ist es? Türkei?
1: Ja. Ja.
0: Mhm. Okay. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir noch mal einmal schön in die Kamera lächeln, denn ich überbrücke gerade, denn ich habe jetzt 20 Minuten hier gewerkelt, ungefähr, immer wenn du gesprochen <lacht> hast. <lacht> Und äh, habe jetzt hier eigentlich schon fast alles vorbereitet, unter anderem gleich die MSV-Sendung, also bleibt alle dran. Auch danach geht es hier knackig weiter, haben mittlerweile fast 100 Leute hier im Chat. Also auch dort schmeißt noch mal bitte die Like-Maschine an, ohne jetzt hier oh, zu viel betteln zu wollen. Und du hast es gerade gesagt, wir wollen jetzt mal langsam, aber sicher zur dritten Liga kommen. Und auch dort machen wir es heute genauso wie gerade bei der Regionalliga Westsven. Wir gucken einmal insgesamt aufs Tableau. Mein Gott, habe ich noch schnell hingezimmert. Also, ähm, der MSV verliert am Wochenende, wie jedes Mal eigentlich bei einem Spieltag, also am Freitagabend 2 zu 0 in Ingolstadt. Und wir hatten uns ja letzte Woche lustig gemacht, das Wiedersehen mit Ivo Grillitsch. Und Michael Köllner ja mittlerweile dort an der Seitenlinie. Ich mache es mal kurz, verweise auf 21 Uhr, ich, ich denke mal realistisch gesagt, äh, 21.30 Uhr wird es werden, auf die Sendung 19.02 Uhr mit Michael und mit mir. Der steht schon in den Startlöchern. Es war ein uninspirierter Auftritt. Jetzt muss man auf der anderen Seite aber auch den MSV so ein Stück weit in Schutz nehmen. Es geht ja um relativ wenig für so ein Spiel. Auf der anderen Seite haben wir ja viel übers Feeling und über das Gefühl gesprochen. Genau. Jetzt hast du trotzdem noch zwei Spiele. Ich glaube, das Spiel am Freitag kann jetzt nicht auch sofort alles einreißen. Du solltest dir jetzt halt nur nicht die nächsten beiden Spiele noch so ein bisschen äh, die Blöße geben. Von daher äh, bin ich relativ fein damit, weil auch extrem viele Spieler beim MSV jetzt gefehlt haben beziehungsweise auch entscheidende Figuren gefehlt haben. Und ich glaube, äh, ja, dass die Mannschaft jetzt dann nach ein paar Wochen, obwohl sie ganz gute Ergebnisse gebracht hat, mittlerweile dann so weit ist, dass man eben so sechs, sieben, acht Spieler kompensiert. Das ist jetzt nicht der Fall. Von daher war es ein 2-0. Äh, Ingolstadt bleibt damit auch drin. Alles okay. Am Samstag haben unsere Fährler, die haben mal wieder verloren. Ich glaube, die haben auch letzte Woche verloren. Sven, was ist da los? Äh, brauchen wir uns jetzt aber natürlich auch schon seit vielen Wochen keine Sorgen machen. Gegen Wiesmann kannst du auch unterm Strich verlieren. 2-1. Dann, sensationell, Christian Neithardt. Der äh, tut alles, um nach wie vor äh, irgendwie bei Essen ja nicht äh, den Legendenstatus zu erreichen. Denn die Oldenburger <lacht> Gewinn in Mannheim hätte auch, glaube ich, kaum einer gedacht. Wobei ich sage, wobei ich sage, wo haben wir das noch erlebt? Genau, Schubert heute. Kielitsch Trainergott. Ja, ja. Wobei auch heute, kommen wir gleich zu Mappen, äh, am Ende der Saison, und da weiß ich auch noch, wie wir vor Wochen hier saßen, wo man immer gerechnet hat als Duisburg und als äh, Essen-Fan. Ja, habe ich ja noch gegen Oldenburg, spüre gegen Bayreuth. Ah, sechs Punkte. Ha, 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 ha. Mhm. Nee, am Ende der Saison, wenn es dann auch wirklich ganz unten um alles geht, dann lernen auf einmal die Kleinen dann auch das Rennen, das Kämpfen, das Beißen und 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 dann wird es nochmal eine enge Kiste. Äh, Zwickau verliert 0-1 gegen Dresden. Da ist das Ding auch durch. Seit dem Wochenende ist der zweite Absteiger. Nochmal ausverkaufte Hütte, freut mich äh, für, die, für die Schwäne, wie sie, wie sie heißen. Da muss ich dann im Sommer, wenn ich nochmal eine Runde fahre, äh, nicht mehr hin. Gott sei Dank. Nein. Hast du, dir
1: das, hast du dir das Stadion denn äh, auch genauer angeguckt? Hast du mal geguckt, wie die Dresdner aufs Dach gelangen konnten? Nein, weißt das du, das nicht. hast du da mal die Wege gesehen. Hast du das denn mitbekommen mit mhm. der Choreografie? Mhm. Die Dresdner, also es gibt ja eine sehr sehr intensive und langjährige Fanfreundschaft zwischen dem FSV Zwickau und Dynamo Dresden. Mhm. Und die Dresdner haben eine Choreografie in ihrem Gästeblock gemacht ähm, mit einem Banner vom Tribünendach runter wo diverse Leute von hinten auf das Tribündach drauf geklettert sind und von oben das Banner runtergelassen haben. Deswegen der Schiedsrichter das Spiel sogar äh, noch nicht angepfiffen hat, weil er gesagt hat, Freunde, ähm, es wäre ganz nett, wenn die von da oben einmal kurz wieder runter in ihren Block krabbeln würden und äh, Schon der, eine...
0: der Schiedsrichter in Zwickau, da
1: war doch was. Richtig, der Schiedsrichter in Zwickau, genau. Immer ein schwieriges Pflaster, aber un unterm Strich äh, gut gemacht. Ähm, also Choreografie natürlich toll, sah top aus. Äh, immer ein bisschen gefährlich das Ganze, deswegen ähm, ich weiß auch nicht, wie es genau danach weitergegangen ist, äh, ob es Probleme gab für die Jungs dann hinterher oder ob die in ihren Block zurückkehren konnten und alles soweit friedlich war. Nichtsdestotrotz für Dynamo natürlich wichtige drei Punkte im Aufstiegskampf. Ja.
0: Dann haben wir noch... Saarbrücken 2-0 gegen Halle. Und auch bei Halle, flattern so ein bisschen so die Nerven, denn äh, ja, die hatten schon ein paar Punkte mehr Vorsprung. Jetzt kann es nochmal eng werden für, für die Kollegen. Insgesamt glaube ich ja, dass sie es packen, aber ja, allzu viel sollte man sich dort nicht erlauben. 2-0 dementsprechend. Dann haben wir Freiburg gegen
1: Elversberg. Boah, da haben wir auch schon seit Wochen. Legen Winterpause. Wir den Vor Winterpause. Wir haben es in der Winterpause noch gesagt. Ich sage dir. Ich ziehe, ich ziehe eine, also nicht so extrem krass, aber
0: ich ziehe eine ähnliche Parallele zur zweiten Liga. Darmstadt und Heidenheim. Mhm. Irgendwie Darmstadt die letzten drei Wochen, was ist denn da los? Wollen die alle nicht aufsteigen? Können weiß,
1: die nicht aufsteigen? Das ist die Angst vor der eigenen Courage. Ich sag's ja. dir, wir haben, ja. da, wir haben da gesessen, ich kann mich erinnern, wir haben in der Winterpause gesessen und haben gesagt: Was muss passieren, damit Elversberg das Ding über die Ziellinie bringt? Ja, die müssen gut aus der Pause kommen, die dürfen nicht viele Verletzte haben. Und dann kommst du, die haben ja zehn Punkte, für, die waren ja zehn Punkte weg. Die waren, ja, die waren ja sogar noch mehr weg. Die waren, glaube ich, teilweise bis zu 14 Punkte weg. Da war gar kein Thema, ob die das verkacken oder nicht. Und jetzt. Ist es, wirklich, ist es tatsächlich die Angst vorm Aufstieg, dass sie es wirklich packen können? Ich weiß es nicht, aber es ist ja, ich meine gut, gegen Freiburg 2, das darf man auch nie außer Acht lassen, darfst so du auch verlieren. Das ist es ja nicht. Also die Freiburger spielen ja sowieso eine sehr, sehr fantastische Saison, mit der auch glaube ich keiner in der Form so gerechnet hätte. Aber wenn du dir jetzt mal überlegst, da kommen wir ja gleich noch zu, wenn Osnabrück das Ding jetzt noch gewonnen hätte, hättest mhm. du hinter Elversberg, die 70 Punkte haben, auf einmal drei Teams mit 66 Punkten stehen, die alle nochmal die Möglichkeit gehabt hätten zu sagen, hey, wir holen dich mal von da oben ganz, ganz fix wieder runter und dann bist du auf einmal gar nichts mehr, dann bist du vielleicht noch nicht mehr auf dem Relegationsplatz, also absurd, völlig absurd, nachdem die Elversberger deine Hinrunde alles auseinandergenommen haben, hat jemand vielleicht deren Taktik, deren Rezept entschlüsselt, also deren da die, die Lösung gefunden, wie man gegen die spielen muss, liegt es daran?
0: Bayreuth gegen Viktoria Köln, 1 zu 4. Rot-Weiß-Essen kommen wir jetzt gleich ein bisschen spezifischer drauf. 2 zu 2 gegen 1860 München. Gleiches Ergebnis dann an der Bremer Brücke. VfL Osnabrück, 2 zu 2 gegen Meppen. Und Aue gegen Dortmund, 2. Das werde ich mir morgen volle Kanne geben. Ab 19 Uhr nicht. Spielt dann dementsprechend morgen... Äh, zum letzten Mal. Ist es morgen auch vielleicht das letzte Mal am Montagsspiel?
1: Dritte Liga? Wahrscheinlich schon. Ja, müsste, der Rest müsste alles zeitgleich ja, glaube ich, sein. Genau. Ähm, dann würde ich jetzt als kleine Brücke einmal ganz kurz noch osnabrück meppen. Ähm, meppen ja zeitweise sogar in Führung gegangen in der Partie. Ich glaube, das hat allen Essen dann auch nochmal, trotz des eigenen Ergebnisses, nochmal ein bisschen die Schweißperlen auf die Stirn getrieben, weil äh, die ja dann sogar noch an Oldenburg vorbeigegangen wären mit einem Sieg und den Abstand vom ersten, nicht äh, vom, vom ersten Abstiegsplatz zu RWE noch mal deutlich verkürzt hätten unter die sechs Punkte drunter. Ich glaube, es wären fünf gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ähm, ja Osnabrück hat sich nicht lumpen lassen, hat zumindest noch mal den Ausgleich gemacht und äh, hat dann, glaube ich, für Ruhe gesorgt bei den Essenern. Womit wir jetzt den Bogen dann spannen können. Rot-Weiß Essen gegen 1860 München 2 zu 2. Ja, ähm, Partystimmung jetzt an der Hafenstraße oder noch nicht so? Ja, jeder, der jetzt nochmal den Podcast äh,
0: 49 Minuten zurück äh, switcht, der wird ja feststellen, dass ich heute relativ wenig dazu sagen kann. Äh, trotzdem, wenn ich mir ein allgemeines Bild machen würde, ist es so ein bisschen Freud und Leid. Auf der einen Seite, weil man zu 99,9% sagen kann, nächstes Jahr dritte Liga, weil man natürlich eine Mannschaft, die in einer 90 plus 5 ein Tor erzielt, zum Ausgleich im ersten Moment eher als Gewinner vom Platz geht, als die gegnerische Mannschaft. Ich glaube, das ist auch klar, weil du ein 2 zu 2 gegen einen Traditionsverein gespielt hast, ne, mit 1860, entsprechend auch ein paar Fans da mehr am Start waren als äh, beispielsweise welche aus Bayreuth oder Zwickau gar nicht böse gemeint, ist aber so, okay. äh, dass du das dann halt schon mitnimmst, äh, dass dann gerade rund um diese Engelmann-Story der Woche, so möchte ich es mal nennen, dann dann auch so ein kleines Happy End entsteht. Also es ist so ein bisschen mehr zum Positiven, finde ich, als zum Negativen, äh, aus, aus meiner Sicht zumindest. Okay. Aber äh, es, es nervt so ein bisschen, dass es noch nicht komplett zu ist so. Ne? Also und jetzt habe ich mir gerade zumindest die Highlights, auch das habe ich noch nebenbei gemacht, Sven. <lacht> Kein Scheiß. habe Ich habe mir gerade hab noch die Highlights angeguckt. Und ich sag mal so, Chancen auf beiden Seiten waren halt da. Und äh, RWE hätte aber locker auch äh, noch das ein oder andere Tor, so wie ich jetzt hier gerade gesehen habe, in der ersten Halbzeit machen dürfen. Äh, das man vielleicht auch ein Stück weit selber schuld. Zeigt auch so generell, glaube ich, insgesamt so das Problem. Ja, auch ich glaube, wenn Engelmann jetzt die Saison sein, sein sechstes Tor erzählt hat, ja. glaube ich, ja. ist es. Sechstes. Zeigt es so insgesamt das Problem, dass, äh, du erinnerst dich, Bastians letztens mal im Sturm eingesetzt, wo ja. wir gesagt haben, was macht der denn jetzt, der Dabro? Äh, ja, und äh, das zeigt so insgesamt die Misere. Es ist Wirklich. also... Könnt ja ihr mal reinschreiben, Leute, wie wie wenn ihr heute im Stadion seid, äh, gewesen seid, schreibt ihr noch mal rein. Äh, wenn ihr noch im Stadion seid noch. in
1: Essen. An der wenn Harten ihr Start.
0: jetzt noch im Stadion seid und wieder das Tor abbaut, wie damals beim Ausstieg letztes Jahr. Und irgendwann ein Pfosten oder eine Latte auftaucht in Essen.
1: Also ich glaube einfach, es ist jetzt ein Stück Erleichterung einfach da in Essen. Du sagst es gerade, es sind jetzt sechs Punkte und neun Tore, wie du vor bist. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das jetzt am Ende noch versaust, ist eher gering. Vor allen Dingen, wenn du dir das Restprogramm des direkten Konkurrenten anguckst. Wir reden von VfL Oldenburg dabei. RWE muss nächste Woche, glaube ich, nach Halle, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und hat dann ähm, ein Heimspiel gegen den SC Verl. Ähm, für Ferl geht es um nichts mehr, Halle kämpft noch gegen den Abstieg, also das kann nochmal kribbelig werden, ich glaube in Halle gut auszusehen wird schwierig, ähm, mal gucken, Oldenburg hingegen muss gegen Zwickau, den Absteiger zu Hause ran. Ähm, könnten durchaus drei Punkte werden für die Oldenburger, aber am letzten Spieltag spielst du halt auswärts bei Dynamo Dresden ne? und gehen wir mal davon aus, dass Dresden dann immer noch da oben mit dabei ist ähm, was sehr sehr wahrscheinlich ist, dann ähm, ja, wird es da einfach volle Hütte, volles Haus geben Dresden vor der Rückkehr in die zweite Liga äh, ich kann mir, nicht, kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Oldenburg da den Partycrasher dann spielen kann und wird und dann auch noch in diesen beiden Spielen diese neun Tore aufholen. Jetzt muss man natürlich immer berücksichtigen. Gehen wir mal davon aus, dass Essen jedes Spiel mit 1 zu 0 verliert. Dann sind es keine neun Tore mehr. Dann sind es nur sieben Tore, die die aufholen müssen. Oldenburg gewinnt jedes Spiel mit einem Tor. Dann hättest du, du immer noch fünf Tore, die sie aufholen müssen. Also sie müssen zweimal hoch gewinnen. Essen darf zweimal nicht hoch verlieren. Ähm, dann ist das Ding eigentlich durch. Also es ist immer noch so ein bisschen hätte, wenn und könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß. Die Frage ist, was macht man damit? weil du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, ey, pass mal auf, wir haben den Klassenerhalt jetzt zwei Spieltage vor Schluss gepackt, wir haben noch zwei Spiele, alles ist super, alles ist toll. Ähm, wir haben unsere Leistungsträger und unsere Publikumslieblinge, die haben wir jetzt einmal aussortiert. Schwieriger Weg. Kann ich ein Stück nachvollziehen, dass Stegmann und Co. das jetzt so machen, weil du willst ja den nächsten Schritt machen. Und ob du das mit den Leuten, die jetzt für eine sehr, sehr durchwachsende Saison verantwortlich gewesen sind in Liga 3, so machen kannst, lasse ich mal dahingestellt. Ich glaube, der eine oder andere davon ist tatsächlich in der Regionalliga West vielleicht auch besser aufgehoben ähm, oder generell eine Liga darunter mittlerweile besser aufgehoben. Deswegen kann ich den Schritt schon nachvollziehen, auch wenn man das aus Fansicht natürlich immer sehr, sehr ungern hört, gerade bei Personalien wie Engelmann, Herzenbruch oder so oder auch Kevkir. Ähm, aber die Frage ist ja, im Generellen kann es ein Weiter-so geben. Also dieses... Wenn, ich, wenn du alleine, wenn du dir die gesamte Rückrunde mal anguckst, wir haben da, ich glaube, in der letzten oder in der vorletzten Woche schon mal drüber gesprochen. RWE hat inklusive dieser Zwickau-Wertung, glaube ich, seit letzten November in Oldenburg drei Spiele gewonnen. Also drei oder vier Spiele maximal gewonnen. Das kann es ja nicht sein. Und wir haben es ja live im Stadion gesehen gegen Duisburg. Wir haben es zwischenzeitlich immer wieder gesehen ähm, im Fernsehen und auch in den Highlights. Der fußballerische Aspekt ist ja völlig untergegangen mittlerweile, also guter Fußball war es an der Hafenstraße nicht, es war viel Kampf, es war aber auch häufig viel Krampf und das, was du eben gesagt hast, Stefan, die Torgefahr, die geht halt auch komplett ab, also du, du triffst das Tor im Prinzip nicht, dass heute mal zwei Tore gemacht äh, worden sind, ähm, ist ja schon komplett außer der Reihe und hat vielleicht auch irgendwo so ein bisschen was, Vielleicht war es auch dieser Mythos Hafenstraße, vielleicht war es auch ein bisschen Fußballromantik, die dann mit reingekommen ist, die man ja so selten mittlerweile hat, dass ausgerechnet Simon Engelmann in Minute 94 das Ganze macht und dass ausgerechnet Harenbrock und Engelmann die beiden Tore machen, die den wahrscheinlichen Klassenerhalt in Liga 3 besiegeln, die genau vor 365 Tagen die beiden Tore gegen Ferl gemacht haben, zum, äh, gegen Ahlen gemacht haben zum Aufstieg. Also es kam ja heute einfach auch alles zusammen. Die Frage ist aber, dieses weiter so? Soll man das machen? Ist Dabrowski der richtige Mann? Muss man das im Sommer neu beleuchten? Es gibt viele Stimmen, die sagen, Dabrowski soll gehen. Ist das der richtige Weg, dass du in Essen immer, wenn es ungemütlich wird, den Trainer rauswerfen willst? Fragen über Fragen.
0: Ich gucke mir gerade nochmal im Hintergrund äh, so die eine oder andere Situation an. Äh, ich finde auch, und jetzt mache ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen unbeliebter, <lacht> Ähm, macht aber gar nichts. Ich glaube, muss man einfach sachlich ansprechen. Ich finde so diese, wie soll ich sagen, die, also bei, auf der Trainerposition wäre ich der Meinung, muss auf jeden Fall was passieren. Ich glaube, äh, du kannst äh, diesen Turnaround, den man jetzt herbeiführen möchte, im Sommer nicht mit dieser Konstellation angehen. Ich glaube, ja. du bist jetzt äh, nach einem anstrengenden ersten Jahr wo du gemerkt hast, hey, die dritte Liga ist doch noch ein Stück weit anders als die, die Regionalliga, weil, erinner dich, letztes Jahr im Vollsuff, möchte ich jetzt mal sagen, haben schon viele gedacht, ja, wir spielen eine richtig geile Runde. Ne? Das ist es am Ende nicht ganz geworden. Ich glaube, man ist nicht ganz zufrieden. Jetzt sollte man aber die Kirche im Dorf lassen und sagen, hey, wir sind Aufsteiger, wir sind im ersten Jahr drin geblieben. Das ist erstmal das große Ziel. Das ist das Wichtigste. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, jetzt kommt noch der Niederrhein Pokal und du kannst dich auch noch mit zum DFB-Pokal qualifizieren. Dann würdest du sagen, es war eine ordentliche, aber mit Sternchen, bzw. mit einer Note sogar noch nach oben korrigiert, weil das ist ein Zusatz. So. Ja. Aber wenn du jetzt sagen willst, wir haben jetzt strategisch da im Hintergrund auf die nächsten Monate und Jahre etwas vor, das zeigt die Personalie auch Novak und jetzt die beiden neuen Leute im Hintergrund, sowas ist ein Signal ne? an den Verein, an Sponsoren, an, an die Mannschaft, an Fans, wir wollen doch mal weiter, wir wollen doch mal was anderes machen, wir holen da jemanden, der in der dritten Liga aktiv war bei Viktoria Köln, der schon Erfahrungen hat auf diesem Level, ja, und wir wollen was machen. Und ich finde trotzdem, dass die Kritik im Umfeld mittlerweile schon extrem groß ist, ich meine, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber ich kriege mittlerweile einzelne Nachrichten von Fans da draußen, ja die sagen, ey, das sind keine 200 Mann, die da mal gegen Dabro äh, was gerufen haben in der Kurve, sondern wir lassen uns jetzt ja sogar T-Shirts drucken. <lacht> ich, so nach dem Motto, ich bin einer von den 200, aber wir sind nicht 200, sondern wir sind 2000. Ähm, und wenn wir mal ehrlich sind, gab es auch diverse Situationen in dieser Saison, wo wir selber auch den Kopf schütteln mussten und gesagt ja. haben, boah, also, ich fange jetzt nicht, ich möchte jetzt gar nicht darauf rumreiten. Auch äh, Ziegner hat beispielsweise den Mai als Abwehrchef die Saison einmal vorne reingeworfen. Ja? Der hat es aber früher schon mal gespielt. Keine Ahnung, ob Bastian da schon mal gespielt hat. Aber viele, viele Personalentscheidungen oder taktische Dinge, wo du sagst, ey, das, das, das passt einfach nicht so richtig. Grundsätzlich, glaube ich, darüber hinaus passt er auch nicht eins zu eins zu Rot-Weiß Essen. Das, ist, das kommt noch on top. Ja, also. Als Mensch kann ich gar nichts dagegen sagen. Ich, ich kenne ihn nicht, ich weiß auch nicht, wie er trainieren lässt, aber so Interviews von ihm beispielsweise geben mir nichts. Ich bin ein Außenstehender, ich, kann's, ich bin kein RWE-Fan in dem Sinne, ich kann es nicht beurteilen, aber wenn ich ihm zuhöre, dann habe ich nicht das Gefühl, we weißt du, ich habe nicht das Gefühl, ich möchte mehr von dem, ja. mehr von dem. Ich möchte, ich möchte ihm zuhören, <lacht> habe ich nicht. Weißt du, so ein, so ein, so ein Thorsten Lieberknecht beispielsweise, das ist ein Typ. Da sage ich früher als MSV-Fan, ey, noch ein Interview und noch eine Marco Pressekonferenz. Marco
1: bleiben wir mal dabei. Das ist ja der ein oder andere fordert sie ja, glaube ich, seit letztem Jahr immer noch, dass Marco Antwerpen an die Hafenstraße kommt.
0: Weißt du, der gibt mir einfach nichts. So ja. Und wenn ich dann jetzt nochmal die andere Situation hinzunehme, ich meine, jetzt hast du ein paar Spieler verabschiedet unter der Woche und, 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 das Thema hatten wir, aber und mir heute zum Beispiel die Ausstellung angucke, ich meine, vier Rakete plus Torwart, so hast du auch letztes Jahr in der Regionalliga gespielt. Ja. Also da sehe ich jetzt am Ende auch nicht die Riesenqualität. Jetzt habe ich mir gerade, wie gesagt, die Szenen angeguckt. Erste Halbzeit schlägt Golz über, über den Ball oder springt am Ball vorbei. Der Trudel fast ins eigene Tor rein. Dann die äh, Situation zum Haarenbrock-Treffer. Ich meine, da, räuft, äh, da läuft ein, äh, ein Easy Young alleine auf den Torwart zu. Normalerweise dürfte der Torwart überhaupt gar keine Schnitte mehr haben. Der macht aber fünf Meter vorher schon den Bogen in die linke Richtung, dass ich sogar erkannt hätte, äh, wo er an mir vorbeigehen will. Ja, ist total easy gewesen eigentlich für den Torwart. Hat, hat, hatte er wie ihn natürlich Glück, dass man da gut nachsetzt. Dann macht Sadie dann natürlich auch gut, aber auch mit ein bisschen Glück. Und äh, dann, dann, dann sehe ich hier noch so eine Szene, dann spielt auf einmal äh, der Herze äh, in, der, in der gegnerischen Hälfte auf Abseits, auf Höhe der Mittellinie. Äh, klar, Ballverlust im Vorwärtsgang vorausgesetzt. Man stand dann in dem Moment hoch. Trotzdem, das sind alles für mich so Qualitätsmerkmale, wo ich sagen würde, Beim richtig guten Spieler, voll im Saft, mit dem richtigen Fokus, mit der richtigen Einstellung von ihm als auch vom Trainer vorgegeben, ne, passieren solche Dinge nicht.
1: Und das ist ja genau das, was ich eben gesagt habe mit den Leuten. Ja, das ist halt, das sind schwerwiegende Entscheidungen fürs Fanherz, ganz klar. Aber es gibt halt auch einfach Leute, Stichwort Qualität, die können es vielleicht auf dem Top-Niveau in Liga rein. Ich will nochmal einen kurzen Sprung zurück machen, bevor wir dann auch einen Deckel drauf machen auf das Thema RWE, weil gleich geht es mit 1902, dem MSV-Podcast, auch irgendwann noch weiter. Du hast vollkommen recht, Klassenerhalt safe. Du stehst im Niederrhein-Pokalfinale mit der Chance, das Ding zu gewinnen und in den DFB-Pokal zu kommen. Von den Ergebnissen her, von den Endergebnissen her, hast du eine ordentliche bis gute Saison hinterher. Was mir aber persönlich die meisten Bauchschmerzen bereitet, ist die Entwicklung, die RWE ab der Winterpause oder eben ab diesem Oldenburg-Spiel noch vor der Winterpause genommen hat. Wo es wirklich seitdem kontinuierlich in eine Richtung ging und das ist bergab. Und ich sage dir eins. Wenn Engelmann dieses Tor in der 94. Minute nicht gemacht hätte, dann glaube ich, dass RWE in dieser Saison nicht mehr einen einzigen Punkt geholt hätte und einfach nur auf wirklich die Dummheit der anderen angewiesen wäre, um in der Klasse zu bleiben. Weil sie es selber nicht mehr auf die Kette kriegen. Sie kriegen es nicht mehr hin. Und das ist halt nichts, wo du jetzt sagen kannst, aufgrund der Länge, das ist jetzt keine Sache von drei, vier Spielen, wo, dann, wo du dem Trainer noch mal zugestehen kannst, ja komm, der kriegt den Turnaround noch mal hin, wir haben gerade ein paar Verletzungsprobleme, sondern das zieht sich jetzt über Monate hinweg, dass du weder sportlich noch von den Ergebnissen her eine entsprechende Entwicklung siehst. Und dann musst du wirklich hergehen und musst dir überlegen, passt das Personal noch zum Trainer? Haben wir die Möglichkeit, dass wir im Sommer dem Trainer das Personal, was er für seinen Spielstil benötigt, zur Verfügung stellen können, um eine Entwicklung voranzutreiben? Oder, dann kommen wir wieder an den Punkt, den du eben genannt hast. Ist Dabrowski der richtige Trainer für die Hafenstraße? Ist er dieser emotionale Typ, den du da brauchst, der die Leute anpeitschen kann, der das Publikum mitziehen kann, der viel auch über diese Motivationsschiene gehen kann, der einfach das Ganze auch von der Seitenlinie her verkörpert und das entsprechend auch auf seine Spieler übertragen kann? Das sind die Fragen, die man sich jetzt stellen muss. Ja,
0: Zeit. und zwei Dinge nochmal ganz kurz dazu. Ne? Ähm, der eine schreibt hier gerade schon, äh, Golds, an Golz liegt es nicht. Der ist noch einer derjenigen, die die hinten alles geben und äh, sehr, sehr grundsolide bis gut sehr, sehr gut hält. Äh, sollte jetzt auch gar nicht an Joakob, äh, Jakob festgemacht äh, äh, sein. Ich wollte ganz einfach nur zeigen, äh, auch jetzt wieder, wieder die Gegentor, beispielsweise das Erste. Lasse ich gerade im Hintergrund auch nochmal laufen. Das hatten wir, glaube ich, vor äh, vor zwei Wochen auch im letzten Heimspiel. Da kommt ein einfacher Ball aus der gegnerischen Abwehr über die rechte Seite und er spielt den hinter die Essener Kette, so dass Deichmann aufs, aufs Tor zuläuft. Ja, das, also, Freunde, äh, natürlich könnte man jetzt aus 1860 München Sicht äh, sagen, boah, geiler Ball und äh, gut reingestartet in die Lücke, gut die Situation erkannt und haben wir ein Training gelernt. Aber wenn es jetzt schon damit anfängt, dass man sagt, äh, ein Tor, was einfach langholzmäßig nach vorne geschlagen wurde, ist kaum zu verteidigen, da tue ich mich halt extrem schwerst mit und äh, generell auch hier in der Zusammenfassung, gucke mir gerade, wie gesagt, auch die Sportschau-Zusammenfassung an, damit jeder weiß, wovon ich rede. Es sind einfach so viele Chancen, irgendwie äh, mit einfachsten Tugenden, wo du sagst, da wird man Ball Ball langgeschlagen und da sieht die Abwehr mehr oder weniger extrem schlecht halt aus. Ne? Deswegen würde ich sagen, da sollte man auf jeden Fall ansetzen. Ich sehe wirklich Zwei Innenverteidiger dort, äh, die, die dort äh, für Drittliga-Niveau äh, gut, äh, gut aufgestellt sind äh, bei Ruth was Essen in der nächsten Saison. Und äh, dann sieht das vielleicht schon anders aus. Aber, das ist, das, das ist der eine Punkt gewesen. Ähm, zweiter Punkt, es gibt immer diese Thematik über den Zeitpunkt, Sven. Ich glaube, ja. dass man jetzt, wenn man ähm, die, die, die ähm, Saison so übersteht, mit einem blauen Auge davonkommt, dass ist ein echt guter Zeitpunkt ist, weil jetzt stell dir einfach vor, du gehst in die neue Saison, du spielst die ersten zwei, drei Spiele und stehst dann auch wieder da, dann so am fünften, sechsten, siebten Spieltag zu reagieren, das wird dir echt extrem massige Kritik bringen und ich glaube am Ende wäre es dann halt auch kein, kein ja, es ist in dem Fall immer eine Niederlage, wenn du einen Trainer wechseln musst, aber ja, ich glaube, das ist vertretbar.
1: Ja. Also ich, ich, bin, ich bin auch der Meinung, wenn es heute nicht, wenn sie, wenn Engelmann den, das Ding nicht ge, gemacht hätte, ähm, das war nochmal die Jobgarantie bis zum Saisonende, weil damit der Klassenerhalt fix ist und also so gut wie fix ist. Wenn er das Ding verloren hätte, hätte RWE definitiv nochmal einen neuen Impuls gesetzt. Und wenn es nur mit äh, U19-Trainer oder sowas gewesen wäre, damit man da einfach nochmal das Alibi wegnehmen kann und ähm, da auch wirklich auf Nummer sicher gehen kann, was ein Klassenerhalt ist.
0: Lass uns mal bitte das Ganze
1: rund machen. Bevor du auf die Tabelle eingehst, Freunde, wir wollen die 50 Likes mindestens erreichen. Und wenn ihr 50 Likes habt, dann äh, habe ich noch eine Transferinfo für euch. So. Mhm. Mhm.
0: Und ihr seid bei 100 zur Hochzeit eingeladen. Also von daher, <lacht> was wollt ihr denn mehr? Kann ich, kann ich auch sowieso gar nicht verstehen, Sven. Das bedeutet ja, bei, bei 44 Likes jetzt gerade und 115, 116 Li angemeldeten Zuschauern, da müssen die uns ja extrem gar nicht feiern und trotzdem guckt man es sich an und trotzdem schafft man es nicht zu liken. Kostet euch eine Sekunde Zeit. Egal. Ja. Ähm, Tabelle. Erster Elversberg, zweiter Freiburg, die nicht aussteigen dürfen bekanntlich, dritter Dresden, Wien, Wiesbaden vier, fünf Saarbrücken und Osnabrück sechs und dann würde ich glaube ich schon den Strich machen. Genau, Mannheim kann es nicht mehr packen und äh, es wird ein extrem enges Rennen bis zum Schluss. Elversberg Wahnsinn. bringt sich so selber ein bisschen in die Schwulitäten rein. Haben, ja, nur, noch haben nur noch vier Punkte Vorsprung. Äh, zumindest auf dem Relegationsplatz. Und äh, den Und will man den ja Mann. bekanntlich auch nicht ja, beklagen, ja, ja, äh, bekleiden. Und ähm, das wird extrem schwer. Dann haben wir ein breites, breites Mittelfeld. Victoria aus äh, Köln ist nach wie vor unser bester Westclub. Die Ferler auf 10, die Duisburger auf 11. Dann haben wir Borussia Dortmund auf 14, die ebenfalls gerettet sind, sage ich jetzt mal klar, die gleiche Punkteausbeute, aber nochmal neun Tore besser als RWE, die werden es geschafft haben. Rotweiß Essen auf 15. Und dann sollten wir, Sven, mache ich eine Pulle Küpi auf oder Champagner, wenn in zwei Wochen alle Westclubs äh, drin bleiben. Ja? Oben ja. auch, unten auch. Alle bleiben in der dritten Liga, da können wir nächstes Jahr richtig hier durchstarten, bei im Westen, denn alle am Start plus Preußen-Münster, freue ich mich extremst drauf. Ja. Und äh, unten wird es ja, mehr oder weniger echt extrem eng für Oldenburg und Meppen, die aber jetzt dadurch, dass Halle noch eine schwäche hinlegt, noch so kleine Chancen haben. Jetzt habe ich mir gerade nur leider das Restprogramm angeguckt von unseren Freunden aus Meppen. Die haben jetzt brav. im nächsten Heimspiel Dresden und dann haben die am letzten Spieltag Freiburg 2 wo man sagen könnte, okay, Freiburg 2 dürfen nicht, können nicht, sollen nicht. Da traue ich denen sogar noch was zu. Aber jetzt gegen Dresden ist natürlich extrem bitter. Das
1: ist hart. Also ich bin gespannt. Ich. Ich finde solche Comeback-Stories ja immer total geil, wenn du dann noch einen Verein hast, der eigentlich schon weg gewesen ist, dass er dann drin bleibt. Gerade dann noch mit der Personalie Ernst Mindorp. das finde ich halt einfach, das ist kultig. Ja. <lacht> auf, der, auf der anderen Seite, Oldenburg würde ich es wirklich wünschen. einfach. Ich mag Ford Kilic durfte ihn kennenlernen, durfte mit ihm auch schon das ein oder andere Interview führen. Sehr, sehr sympathischer Mensch und hat auch einen klaren Plan, wie er spielen lassen will. Ist ähm, ein super Trainer und äh, dem würde ich es persönlich einfach sehr gönnen, wenn er es mit Oldenburg noch schafft. Mal sehen. Also einen von den dreien wird es, äh, oder zwei von den dreien wird es am Ende noch erwischen. Äh, wenn du einen Tipp abgeben muss, wer geht noch runter, neben Zwickau und Bayreuth? Ähm, gegen oder ohne Sp jetzt aufs Restprogramm zu gucken. Einfach so ob von der Gefühl. Ah,
0: muss man schon ein bisschen machen. Ähm, lass, lass mich mal eben ganz kurz.
1: Oldenburg, Oldenburg spielt äh, gegen äh, ja, nee, kann ich dir sagen. Spieltag. Kann ich dir sagen. Und Zwickau, ja. Äh, kann denkt? ich dir sagen.
0: Halle spielt gegen RWE nächsten Spieltag und ich glaube, Halle holt mindestens einen Punkt. Und ich glaube, andersherum, Oldenburg spielt am letzten Spieltag in Dresden und deswegen sage ich, die letzten vier, die jetzt gerade unten stehen, steigen auch ab.
1: Bleibt dabei. Ich würde es mir, mir, wünschen, wenn Oldenburg. Ich würde mir auch, auch wünschen, wenn aber Oldenburg den Sprung noch macht. Wie gesagt, einfach nur persönliche Note, nicht, weil ich irgendwelche Antipathien hege oder sowas in der Richtung. Ich befürchte aber tatsächlich, dass es am Ende auch bei genau den Vieren bleibt, die da unten drin stehen und äh, aufsteigen werden am Ende. Boah, direkt aufsteigen, glaube ich, Elversberg und Dresden. Ich glaube, Dresden hat am meisten Flow mittlerweile drin. Die, äh, die ziehen das jetzt durch und gehen tatsächlich direkt hoch und auf den Relegationsplatz kommt Saarbrücken. So, das sind meine Takes jetzt dazu.
0: Perfekt. So. Dann haben wir noch eine Nummer und zwar, wir lösen das Ganze mal auf, denn wir haben es ja vorhin angebracht, lieber Sven, und zwar beziehen wir uns auch da nochmal auf den im Westen des Tages. Ja, wer wird es wohl geworden ja sein? Bitte?
1: Wer wird es wohl geworden sein? Ja, das ist hier die Frage wieder, ne? Zack. Ich glaube, der André Becker ist es geworden. Ja, glaube ich auch. Da
0: haben wir es nämlich. Und zwar geworden ist es Simon Engelmann mit, vorhin hat er es mir angezeigt, 63% vor Tilalovic, 14, Kreier 14 und Becker mit 8%. Immerhin 84 Leute haben hier mitgemacht. Deswegen sind wir eine, ja, schon aussagekräftige Plattform am Ende. Und ich würde sagen, Glückwünsche gehen raus an Engelmann. Nächste Saison beleuchten wir ihn natürlich hier weiter, denn er spielt voraussichtlich bei einem Verein bei ihm
1: um die Ecke. Dementsprechend Regionalliga West steht fest, Das ne? ist fest, Rödinghausen hat ihn ja da schon bekannt gegeben. als okay. okay,
0: dann ja. später in Rödinghausen. Und wir sprechen nach wie vor dann über ihn. Und er kann immer wieder den im Westen des Tages abstauben. Von daher Glückwünsche. Und ich würde sagen, damit der Micha jetzt nicht zu so lange wartet und mit 19.02 weitergeht, gucken wir uns auch noch mal... Was haben wir noch mal? Nö. Würde ich das sagen. War's. Das war's, ne? Wir sind wir durch. Sind durch. War kurzweilig, war heute mal ein bisschen anders, war mal ein bisschen gewasht, aber trotzdem haben wir mehr Zuschauer als sonst. Deswegen machen wir es jetzt immer so. Fahr immer jetzt irgendwie spontan weg und fahr, komm immer erst hier um äh, Viertel nach, acht nach Hause. Nee, hat wie immer Spaß gemacht, war ein Fest. Du hast die Like-Maschine gerade nochmal angeschmissen, sind gerade bei 61. Super, super, super. F Uns hören ja auch immer mehr Leute über die großen äh, Podcast-Kanäle. Deswegen würde mich, und heute vergesse ich es mal nicht, Schreibt doch mal bitte rein, wenn ihr generell uns immer nur hört, ja, über Spotify, über iTunes. Da haben wir noch nicht so den richtigen Bezug zu den Leuten, weil hier sind ja immer im Stream ganz, ganz viele Leute drin. Unter anderem auch wieder neue. Äh, zum Beispiel hier Essen, Köln, Dortmund, eine Bande sehe ich heute zum ersten Mal, glaube ich. Dann haben wir den, den Ehren-King Kong, den finde ich gut. Den finde ich auch geil, genau. Dann haben wir Ulrich Langenhorst, den gab es auch letztens schon mal, aber Matze Stehler und, und, und. Äh, also viele die immer wieder dazukommen. Und von euch hätte ich ganz gerne gewusst, wo ihr an diesem Wochenende im Stadion wart, wie ihr das Spiel verfolgt habt. Und wenn ihr noch irgendwelche anderen Absteiger seht, als wir beide hier, dann könnt ihr das auch gerne reinschreiben. Und nochmal im Nachgang liken. Video liegt natürlich ab. Und von daher äh, wollte der Sven noch einen Transfer eventuell verkünden. Ja. Vielleicht. Und warte, warte, warte. Dann würde ich sagen, bin ich raus. Ich wünsche euch eine gute Woche. Und äh, wir sehen uns dann nächste Woche auch mit im Westen nochmal, Sven. Können wir mhm. machen, ne? Zwei ja, Wochen ziehen wir nochmal durch, genau parallel ja. mit, mit 19.02. Gibt dann ab sofort dann hier immer Gerüchteküche, Transfer-Updates und so weiter. Also schön einschalten. Das ist die, immer die geilste Zeit des Jahres, ja. kann ich nur sagen. Und äh, dann würde ich mich freuen, wenn ihr alle am Start, zumal die dritte Liga spielt ja auch noch, also müssen wir hier weitermachen. Dann bin ich mal gespannt, wen du nächste Woche als im Westen hier vorschlägst. Hahaha. <lacht> 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 äh, könnt ihr uns ja vielleicht auch noch auf den Niederrhein-Pokal beziehen. Von daher, liebe Leute, war wie immer ein Fest hinterlasst gerne einen Kommentar, ein Like und ein Abo. Da fehlen uns auch nicht mehr so viele. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Und der Sven ist noch dran. Ciao, ciao.
1: Ja, ja, ja. Also erstmal noch äh, wieder, wie immer, ein Dank an Stefan fürs Vorbereiten und Fertigmachen und die ganze Arbeit, die da drin steckt. Ein Dank auch an den Micha, der immer so geduldig wartet, ähm, obwohl wir in letzter Zeit sehr, sehr häufig ein gewisses Delay haben. Also, sorry an der Stelle. Es macht einfach extrem viel Spaß und äh, ist, wie Stefan das gesagt hat, sehr, sehr kurzweilig. Auch wieder eine coole Geschichte. Stunde 15, die wir jetzt hier wieder gesessen haben. Ähm, ich werde ab morgen wieder Transfermarkt.de studieren, von oben bis unten, mich mit äh, Gerüchten aus äh, der Regionalliga West vertraut machen, Mal Mal gucken, was da so geht. Und äh, ja, ich habe ihn nicht vergessen. Ihr habt netterweise ganz schnell noch das Ganze auf 66 Likes gepusht. Ihr könnt auch gerne noch weiter Gas geben. Ähm der Transfer von, äh, also anders, Rotweiß-Oberhausen macht den dritten Transfer in der Sommertransferperiode jetzt perfekt nach Moritz Montag vom Wuppertaler SV und Manfredas Ruskis, der ja netterweise mit den Worten, der Panzer rollt jetzt bei uns angekündigt worden ist, fand ich etwas unpassend das Ganze, war nicht ganz der, der äh, Nummer eins der Social-Media-Abteilung von RWO. Ähm, hat man jetzt wohl Cottrell osequim äh, Cottrell osequim so heißt der gute Mann. SC Ferl. Ganz genau der. Zwei Meter Eins Hühne, Innenverteidiger 6 vom SC Wo hat der vorher gespielt? VfB Homberg. Bei dir um die Ecke hat er gespielt. Hat sich da tatsächlich äh, auch gut gemacht. Äh, sehr, sehr auffälliger Spieler mit seiner körperlichen Präsenz natürlich ähm, im Defensivverbund, sehr kopfballstark, ganz klar. Äh, in Bayern, glaube ich, in München, ich weiß aber nicht, ob, also ich meine bei 60 ausgebildet worden, also interessanter Spieler, den äh, Oberhausen sich da unter den Nagel gerissen hat. Man sieht jetzt schon wieder die Transferpolitik der Oberhausen, man geht eher so ein bisschen ungewöhnlichere Wege. Ähm, ich glaube, in das ganz, ganz große Regal mit den großen Namen wirst du eh nicht reingreifen können aus finanzieller Sicht. Ist aber vielleicht auch nie so verkehrt. Vielleicht kann man ja mit den vermeintlichen Underdogs auch wieder erfolgreich sein. Also, den Transfer habt ihr jetzt auch wieder exklusiv hier gehört. Cotrell-Esequent von SC Perl zu Rot-Weiß-Oberhausen. Ähm, wir waren jetzt einfach schneller als alle anderen, die es jetzt äh, irgendwo publizieren. Ne? Ganz klar. Und äh, ansonsten bleibt mir nicht mehr zu sagen, als ähm, drückt mir mal die Daumen für Freitag, dass ich... Äh, nicht alleine gelassen werde vom Altar. Das wäre mal ganz nett, vielleicht an der Stelle. Einfach mal so ein bisschen auf die Ego-Schiene jetzt gerade spielen. Ich äh, bin da aber sehr, sehr gute Dinge, freue mich drauf und dann äh, ja, werdet ihr ab äh, kommenden Sonntag einen äh, frisch verheirateten äh, äh, Menschen hier wieder im Podcast drin haben. Freue mich sehr drauf und äh, ja, freue mich dann nächste Woche Sonntag dann nochmal im Start zu sein. In diesem Sinne, Habt eine schöne Woche, kommt gut durch die Woche, genießt den Fußball, bleibt gesund, bleibt lieb zueinander, seid lieb zueinander und dann sehen und hören wir uns nächsten Sonntag wieder, ab 20:20 Uhr.